0: 钢琴呢、啊，起源于法兰西，路易十四时代，是能发出优美的声音的乐器，是乐器之王。钢琴呢、啊，有八千多个零件，由几部分组成：琴弦、钢板、琴箱、共鸣板，还有琴键联动装置。我的妈！那大方的小方的，还要交合板，
1: 那可需要老的木头了。你先听着，完事我给你找去。我跟淑贤咋没图纸？又是呢？你俩做饭得让啥图纸？挤啥哄啊？<笑>
0: 姿势别勾偻着，对，姿势很重要啊。哎，你就想啊，这是一首非常美妙的曲子，哎，非常
1: 抒情的，哎，慢慢，你那手手手爪咋回事？跟你说像握鸡蛋一样吗？握俩鸡蛋，手型手型很重要啊。嗯、你这手型也很重要，拉直了，你看看这线动的。收听西四五条，我是今天的主持人捕头，我是杨明。哎，大家还是能听出来啊。嗯、呵呵今天还是杨明和我，我们两个人继续什么呢？继续重温经典这个系列，而且是继续聊张猛导演的作品。嗯、上一次我们聊的是《耳朵大有福》嘛，这次要说的是他一一年的一个电影叫《钢的琴》。嗯啊、呃，那就具体的待会再说哈、啊。那先说台词啊。嗯，好。行嘞。嗯，说台词。那你先说一个吧。行啊。来，停停停停停啊。怎么的哥？嗯
0: 、呃，这曲子听着太痛苦了。不是，俄罗斯送葬一般都吹这个呀，主题就是要表示痛苦和哀伤啊啊<笑>、呃！尤其那个动作啊啊、呃呃，那不行，你这老年人听着步伐得多沉重啊！嗯、那啥你，你你叫老人家快步伐呗，
1: 走那么快去哪儿呀？啊、你你管,、啊、你管他去哪儿？你管他去哪儿？<笑>非常非常动人的这个，而且是开场，是一个开场，他们先奏乐嘛，先奏那个三套车嘛，<对>三套车奏乐。待会儿，嘟一个声音，是吧？那个、那个人并没有出现，嗯、是吧？他对着镜头外边说。说完之后，大概是刚才说的这一溜啊，就改的步步高。
0: 那个镜镜头语言也是，就是一点一点的拍着这个小乐队，然后就是在画左的时候，他还就是要跟人解释。对，最有意思的就是啊，怎么的哥？就那个东北话调起来那个声音。对，然后那个其实镜头还是在交代中，可是还是给观众埋了一个，然后镜头再慢慢的平移啊，那个简直太有意思了。步步高降 B，
1: 对我接着说啊。好，我其实这里边能想起来台词不是特别多，情节我能想。相处多一点，对，我觉得台词可能没有那么取胜、啊。我说一个啊，嗯嗯、也是花絮性质的吧。嗯。记住啊，手型啊，手型很重要啊，手型很重要。哎，你这手型也很重要，就是他指导他女儿在这弹琴，就是手里要握鸡蛋嘛。握鸡蛋，对。哎，然后他那个他爸呢，在这帮他撑那个毛线，毛线啊，因为他得织毛衣。他中间不是有个台词吗？他得给小菊织毛衣去，还是织毛裤去？对对对吧？他经常也穿个大毛裤嘛。那个那个陈桂林是主演，叫陈桂林，不是主演，就是主角。啊，行，你再说一个吧。尤其这
0: 补充刚才说那个，啊，说前面还给他介绍，说你这这体态啊、姿势啊，别勾勒着啊。对，这体态很重要。你就想，这是非常美妙的曲子，非常抒情，然后就一直在，其实是一直在扑你那手手手爪子。对，然后然后就是跟，然后就后面说的那，这这太这个太精彩了。我我再说一个哈，哎，都把钱整明白了啊。别以为管事儿的就黑钱，这贪污的帽子不是随便扣的。嗯，那个那对两个人在小摩托前的那段远景，是他那一伙小乐队的兄弟啊，<对>那样喊一嗓子是非常秦。秦
1: 海璐演的那个人叫舒贤嘛，嗯、他是想搭着小摩托走的。嗯、对，他呢意思是他他不不想带他，你找别人去吧。然后扭头。<笑>他意思，我我觉得他是想岔开话题，嗯，他扭头就就跟那边人说这句话，然后就走了啊，了，就是骑着小摩托就走了。是，嗯，是他
0: 他他那个骑着小摩托在厂区里那几场戏都特别好看，尤其音乐一配，对，带着他爸爸，然后就跟他父亲介绍说，他终于跟这个卖假药的过上了，是吧？挺幸福的。而且这句台词我特别喜欢，就是他终于过上了梦寐以求的不劳而获的日子，然后就给他爸爸讲这是。这个假药是怎么做的啊？<对>尤其那句“这个二斤卤果对一片普洛西酮，撑不死人也要不死人
1: ，<笑>钱也不少赚。”卤果是花生吗？我我也不太懂，这是不是应该是花生吧？我没有查，我琢磨着应该是花生，或者是某些坚果说，呃，或者是呃那种叫什么腰果？不太可能是腰果，那会儿估计腰果也没那么多。有可能是没有那么贵的小零食，反正肯定不会不会出事儿。对，大家东北的朋友可可以跟我们说说啊，卤果是不是腰果？因为我没查，其实查也很好查嘛。嗯嗯。啊，接着那我说说一个啊，你怕笑话哪行啊？你怕磕碜，你就挣不着钱呢。一直在上课给二姐夫解放思想，<笑>二姐夫没在那儿，嗯、他呢就相当于是当他二姐的面儿就说说这个事儿，哎、呃，意思你看，你看我弄个小乐队不挺好的嘛，是吧？你在一般人看来，小乐队其实也不太体面对吧？但是我挣钱啊，<是>对吧？哎、呃，你其实刚才咱们开头说的那个多不体面
0: 东北东北就是小乐队其实是非常多，嗯、包括在很多其他的影视剧里头，啊、嗯，这是这叫个小乐队，几个人啊，这这个这个也是一个很就是。很难预约的一个行当，嗯、就是一天可能要赶很多场啊，嗯、这是一个真的是一个独独、嗯、有的。你接着说，我再说一个啊，嗯、想当钢琴家咋了？那也不能半夜点蜡烛练琴吓唬人吧？那确实那样是，那个挺吓人的，尤其那个拍到那个蜡烛的时候啊<笑>啊！你把女老师吓得都半夜不敢上厕所去了啊！实在对不起啊，老师，耽误几位老师上厕所，厕所<笑>非常<真>，他说很具体、啊，非非常的非常的真诚，对他真把那话说出来，对对对对对
1: ，嗯嗯，嗯那我再说一个，好啊
0: ，嗯、咋啥都偷，哈哈哈哈哈。还还是在那一场戏里头，非常美妙的一
1: 个钩子就过来了啊！那个对他正在说着的时候，一个特写嘛，一个钩子，那个钩子是什么呢？有点像那个那个细点的锤子，嗯嗯，那个东西就是它可以砸，嗯，它那个东西到底干嘛的？我觉得有可能它不应该是像洛阳铲似的专门干这个的，我觉得它它应该是一个，就是它是一个家把事儿，就是一个肯定是有用的一个家把事儿，是把这临时当成一个这个东西对，应该是一
0: 种看不见人影，但是。是又能借着借抓长
1: 手臂的这么一个一个东西，
0: 可是，在那个景别里头，你看就非常非常有意思，是吧？对，而且正好还要介绍我给你拿了块肉，对其实是
1: 他求他，对他其实是是是是想想办成自己的事儿，是来求这个事儿来了，就是让他帮着二姐夫能来嘛，是是是，嗯嗯你再说一个，嗯
0: ，爸爸不是给你讲过贝多芬贝大爷的事儿吗？他背大爷他耳朵就背，他就听不见，非、嗯、非常潇洒的去给他讲述关于音乐的。然后他女儿也
1: ，他女儿很有道理啊，说。他听不见的，别人能听见呀。然后他来句是吗？对吧？就他不知道，他被问住了。其实是对对对。你想，你弹出来，你可不，你你自己听不见，别人能听见。你否则这曲子怎么可能留下来呢？那人家他女儿一问，他卡住了，是道吧？是吗
0: ？有好多有好多那种那种情境就是父亲和女儿的对话。嗯嗯，当你当你被问住的时候，那一瞬间就是你赶快想赶快去想点别的，就插过去。
1: 对我经常这么干，我经常这么。干。那
0: 个心里特别有意思啊，嗯、然后我我我再说的这个是<说>呃，这个淑贤的一个台词哈，嗯、你看我给孩子选的这个方向啊，书法，拿根笔弄点纸弄弄就完了，又省事又不费钱，嗯、就费点破报纸，
1: 嗯
0: ，这非非常有意思，两个人在烧烤摊上说的这么一段一个对白啊，
1: 对,对，就是你就有这个问题嘛，就是你到底这个爱好<是>有的爱好就便宜点。对吧？你想培养起来这爱好是便宜点是,是,是、哦、有的就就是、相当贵。可是
0: 可是现在想想，其实比如说书法，比如说绘画里头的那个速写，嗯、你要是真的很精的话，嗯、这两样其实越简单的东西，其实它越难，因为它限制没有这么
2: 多。嗯，
0: 嗯呃，真正画速写，包括我听就是陈丹青老师原来说过，就是说他画速写，小时候画速写、嗯、绘画的时候。就是他不拿笔不拿纸的时候，那个手在口袋里也是在勾，哦、看到什么就勾勒着那个。哦、这个是其实是非常厉害，嗯，所以很多爱好其实有些是不太能拿，就是就是成人的价值观去衡量。嗯、其实你把你自己手上、嗯、或者说你能体会到的这种快乐，你把它发挥到极致，嗯，嗯其实挺好的。他说的这个也很有意思，就很很有风趣的表达，嗯、但实际上。嗯嗯书法肯定也不是
1: 那样，就是你善往后学，了了也就钱儿也是不不少给，是肯定是。<删>
0: 对，而且很多行业其实也都是山门在里面的。嗯嗯、是
1: 这样，是这样，是。是那我再说一个啊，嗯、简单的一句啊，我就这个了，我能想起来就这个了。嗯嗯。嗯嗯隔壁老王吧，哈，哈哈。那个那那那段戏也也特别精彩，像秦海楼特别美，嗯、就秦海楼出来挡着他嘛，他,他开始认为是他儿子或者其他人，是，结果发现不对了，那应该不是了，而且他之前其实已经看到了一些端倪，对<是>，是吧？俩人讲笑话的时候，讲笑话对而且那句话他听见了，隔壁<对>老王这个段子这个底他听见了，对，所以他把这个话给用到这儿来了，本来是一个。玩笑本来是个段子，结果这儿成了一个比较心酸的事儿了。对，而且
0: 那个、嗯、那个笑话就是当年我听刘俊杰老师讲的那个段子，非常
1: 早的一笑话。这个一一会我会说的，<对>因为这个问题我问过秦海璐本人，<好>为什么要用这个段子<笑>啊？你接着说，<好>你接着说。<好>嗯、呃
0: ，那就再继续说一个浪漫的哈，嗯、那。说我在花园里迷路了。哎呀，那能倒牙的爱情都是忠贞不渝的。嗯啥？你这非常时期怎么你还不方便上了？呃，还有一个就是造钢琴那得多大的事业呀？<笑>是钢厂跟钢琴厂，你看着就差一个字儿，那差老鼻子去了，你知道吗？嗯，你以为就你有孩子呢？其实这句话，他这个。朋友的这个小团伙里头，很多人其实也都是有孩子的。对于他们的教育，嗯、包括这个安长业那、嗯、那个事情，对，呃，其实大家都会会提到这句话，就每个人对孩子的投入的情感，嗯、然后还有那种，因为他陈桂林这个是有紧迫感的，
2: 嗯嗯
0: ，所以这个就看起来就是一个。不看可能完成的任务吧，反正在这个里面，所以每句台词其实都挺扎心的，尤其秦海璐跟他最后还有一段很长的、很刺激的那种对话，嗯，能把他的这个整个的情绪都表达出来，非非常非常残忍吧？现在看起
2: 来，嗯，
0: 我我再说一个，就是我很喜欢，呃。陈桂林跟快手说的话，当然这个这个很有意思哈。嗯、快手这个词在这里面还是、嗯、当时还是一个人名，当时还没
1: 有这个 APP 呢、那个，<笑>对，还是个
0: 人名。说我这是靠手艺吃饭的钱咋算的？嗯、你这一天能配多少把钥匙？三十把也就那样吧，那一把一块钱，也就三十块钱是吧？给打个八折，三八二十四。他俩还是一工厂的，四舍五入一下二十块钱，你咱一看咋样
1: ？这这这太这太就是太有意思。他早盘算好了，对包括他那个呀，他跟那个那俩打麻将的那俩大姐不是那么说的吗？他也够倒霉的，是吧？你别三十了，二十行不行？对，这这很合理，很合理。对对对，
0: 这这个这个，对你一说到那个，又想起来那个那个构图那个景别，在水塔上那哥们儿，呃，还还有这个是一个笑话，就是嗯。我跟舒贤咋没图纸呢？你俩做饭得要啥图纸起啥哄啊？这这是这是非常好的。呃，还有一个，我我再我再说一个，就是这个，呃，两个人去主持婚礼、呃嗯、风雨送春归，嗯、大雪花花下，数九、嗯、寒天来出嫁，爱情能把雪融化。嗯嗯呃，再说一个啥？哎，我问一
1: 句，刚才这个，嗯，这个结婚的是胖头的女儿吗？呃，肯定不是。不是吗？
0: 不是，因为因为后面后面的那个台词不说了吗？说那爹呢？是不是又跑了？这这这闯世界去了？得又一个亡命天涯
1: 的。我最早一直是认为那个，但是后来看到，就你刚才说的这个，就在那个楼楼群里面，呃，在哪儿？他们一起在火葬场吧？说这句话嘛？对吧？火葬场。呃，我就听这句话，我觉得哦，好像又不太是，因为我最早会认为是这样的啊，会认为他又就是那那人不是跑了吗？等于又回来了。回来，我是那么想的。哦，后来看看应该不是，应该不是，应该不是。再补
0: 充一个。嗯，我去看小圆了，顺便跟老师聊了一下小圆的教育。你教育过吗？咱俩谁不了解谁呀、啊？你一天穿的溜光水滑的，你在这儿跟我谈教育。
2: 嗯
0: ，这两个人的对白在那个九寨沟的那个风景前面，嗯、几个景别的变化，嗯、然后两个人的对白。那是
1: 瓷砖贴的,瓷砖的白瓷砖，画上,上面画画。嗯、当时很多是这种场景。对，
0: 而且还传来阵阵所谓后妈在唱歌的声音，张三的歌、那个。张三的歌，<笑>那个那个那个画面啊，就那几个。定<对>定焦拍出来的太<对>太美了，嗯，对，好，我们继续。嗯。嗯
1: 接着接着电影啊，就王千源他演的这个人呢，是钢厂的下岗工人，叫什么呢？我们刚才也多次提到，叫陈桂林。嗯，嗯他组织了那个小乐队，他以此为生的。嗯、这就是下岗了嘛，对吧？嗯，他的妻子跟他是离婚了，是想就是他妻子那条件好嘛？刚才说的，嗯、就假药厂的、那个嗯、<笑>媳妇儿了，相当于啊，想要回那个女儿。嗯，为了留住这个女儿，就这个女儿正在弹弹钢琴嘛，学钢琴。嗯但是陈桂林买琴他买不起，他就招呼当年的钢厂的这些老哥们儿，应该也都是下岗了吧，另谋职业了。嗯、这些老哥们儿说：“咱们一起造这么一个钢的琴出来，真正的钢琴哈。嗯”最后他女儿呢，其实还是跟对方走了，还是跟着对方走了。嗯、就女儿最后，就反正他也看到了这个琴嘛，为他造的这个琴，嗯、很不容易能出来这个琴哈。当着这些人的面，他最后又弹起了一个钢琴曲，而且这个钢琴曲应该是在他。比较早的时候弹了一个曲子，就是当他爸的面儿，就中间肯定又过了一段时间了嘛。当着他爸的面儿又谈起这个曲子，这个时间等于又过了一段了嘛。所以应该最后也是一个小的一个情感的这么一个投射。而
0: 且记得那里面的台词就是：“爸，你想听什么？”对，他说：“你越越简
1: 单越。”对，就是他是问了他的意思的，然后他说：“你弹简单的，其实就弹了之前的一个练习曲，对，练习曲，嗯，大概是嗯。嗯，这个演员呢，除了王千源演他女朋友的是秦海璐，嗯、就是演舒贤的这个是秦海璐。嗯、那导演当然就是张猛了，当然还有其他演员，嗯、咱们一会儿会说到的。嗯，嗯啊，行嘞，那就说了最早的事儿哈。嗯嗯，嗯就是你当年看这个片儿之前，你对《刚的琴》有没有一些期待？因为毕竟他是你知道是张猛的一个新作品嘛、嗯。是是。你看之后，你当时感觉怎么样？有没有跟《儿大有福》进行一个比较？嗯。
0: 我我呃，我先说说我跟这个影片的缘分，还有这个期待哈。嗯，嗯呃，其实呃，我我最早关注到这个电影，是因为那个时候我订那个《城市画报》哦，在这个第呃二百八十二期，就大概是一一年的六月底，嗯、它那个杂志是边上会有日期啊、呃。在这个六月底的时候，我是先看到那一期里头，就是译文志的这个板块，有一有一张。剧照、海报，嗯，嗯呃，就是那个秦海璐刚在钢厂里面穿着红裙，哦，然后王千源在拉手风琴，<对>就是后面跟着小乐队齐名的那一张、嗯，嗯。哎，我我看到这个海报，我当时就记下这个片，因为里面有一篇、嗯、呃墓碑二的一个文章，嗯、然后后面还有就是《城市画报》当年对张猛的一个个人的访谈，嗯、所以对我来说那种期待感就拉满
1: 了
0: 。嗯嗯，我后来那那段时间一直在天津，后来就常去我那个常去的碟店去去踩点就很想买到这张碟。嗯、我还记得买，没
1: 想着去看电影。<笑>我那个时候。呃，它应该是有时差的，我不知道。它是一一年的七月份上映的。你想想，你六月份上，你六月份看这个杂志，嗯，它代表什么的？代表其实它就要上映，对,对对，肯定是在宣传对，肯定是在宣传
0: 。但是但是那个时候是去、哦、还是去买的碟？嗯，我买到的记得是那张黄色封面的那一张，嗯、但是那个也是现在吐槽比较多的那个吧。反正张萌导演的电影都是内容质量特别高，可是海报。嗯都没有那么
1: 你说那个海报我有，我现在就在我家里呢，哦、而且是秦海璐他们签了名的，王王景源签了名
0: 的，嗯嗯、就是一六年的五月十一号，我电影资料馆又补了一次一号厅的
1: 这个大银幕。嗯、对，后来这个在资料馆上经常放了就，就是吧？呃
0: ，有一段、嗯、有一段，有的时候他经常在二号厅放，二号厅小一点，哦、所以我们就一直在等有没有就是机会能去一号厅看，非、嗯嗯嗯、非常非常好看。嗯呃呃，我我我喜欢这个电影，也是就是说呃，它永远有那么一个看不腻又那么。酷的片头
2: ，嗯，而且
0: 那种翅膀意象的表达，还有那个就是你管他去哪儿呢，那就那种荒诞，嗯、哎呀，那个包括他小乐队开始就是起舞，就是所有人就是跳起来的那个那个节奏感，还有这种叫社会主义配乐吧，就是包括他出片头的方式，比如这个翅膀后面会写上钢的琴三个字，而且钢的琴里面那个还是他出
1: 他出是在那儿出的吗？还是在？是在两个人，我怎么觉得是在水塔那儿出的呀？水塔那不是水塔，就是冷却塔。我觉得
0: 冷冷却塔是出的导演张猛。哦，我想起来了，我想起来了。实际出片名的就是在那个翅膀中间，其实是
1: 两个顶子，对，是两个那种那简易棚的顶子，一个那个那些板子还在，一个已经完全是支架了。对
0: ，王天元那边已经不
1: 在了，对，那个
0: 母亲的这边还在，对，那个那个钢的琴。竖过来之后，他在琴的底下还有一个就是危险的黄色的标志，哎、就注意把手。就是,是作为一个设计师来讲，我看到那个非常非常
1: 惊喜的，嗯、就是,、就是、是的就是我想起来了，他的字幕什么的，是在那个冷却塔、嗯、那个大烟囱<对>那个那那块儿那那个水汽那个出的，而不停的调
0: 换着景别，嗯、呃<对>呃，那个出音乐的方式包括、嗯、呃。看着是一个很欢快的一个节奏，等平移的镜头拉过来之后，你又看到了原来是一个比较哀伤的一个场景。是，然后配合着这个演员喷火、敲头、敲那个
1: 酒瓶子。哎，中间音乐还有、嗯、停了一下，停了一下，哇<对>、啊，就那个节
0: 奏感是特别美
2: 。而
1: 且<对><是>两
0: 个冷却塔后面飘着烟，嗯、出了这个张猛的这个子幕，嗯、就是他，我就觉得当时看到这儿，我就觉得时时刻刻他都有一种仪式感。嗯，而且在前面的这一段里头，就是两个人的这种。精炼的对白，真的，我看了一点电视剧的话，就是大概能带出前二十集的剧情、嗯。你说
1: 的是同名电视剧对吧？后来拍了个同名电视剧，对。但后来
0: 、嗯、那个电视剧又改了名字，好像叫《离幸福就差半步》。嗯、呃，<嘿>对，就是就是他他这个名字也有改名字的风波，包括电影也有改名字的风波。对，后,嗯、对后来后来还是用了这个。当我这一次来准备这个节目的时候，嗯、我正好在天津，我又打开了那一侧的这个。城市画报，因为这个采访的标题叫“越缅怀就越有意义”，
2: 嗯，
0: 呃，导演用他的创作跟他的视角推开了时间的门，给我们带回到那个年代。嗯、而我把这个城市画报打开的时候，嗯、我看到这个十几年前这么丰富的内容跃然纸上，也很像这个电影。嗯嗯那个纵深镜头一样，一下就把我吸进去了。嗯、因为这些年的变化实在是有点太大了。嗯,嗯,嗯，觉得还有一个就是张猛导演，他塑造了一个王抗美宇宙，就是在他的,是这样的在他的电影里面，这个人物是一个嗯非常神奇的存在
1: 。嗯嗯，嗯王抗美就是这个田雨，在这里边演的是王抗美嘛。对吧？但是这个人跟那个人是不是一个不太好说？你觉得对不起来？反正我感觉是对不起来。我觉得只是用了这么一个名字，名字对而已。就
0: 是在他的宇宙里的这个人应该很重要
1: 。对，算是一个小彩蛋、小花絮吧。对对对对，非常。那你再比比这俩电影，正好说到了。嗯，这
0: 两个电影，我觉得，呃，耳朵大有福，他的拍摄地刚才说是在吉安，钢的琴，呃，拍摄地是在安钢。嗯，呃，耳朵大的感觉就是他的生活气很浓。嗯。刚的琴的话，文艺腔更重。对，嗯，所以这两个电影其实都是没有太多资本的干预，都是从导演的自我表达出发，嗯、所以。这两个电影，对我来说就是其实是五五开，嗯嗯，我这两个电影都很喜欢，就是张猛导演前面的这两部作品，嗯呃，我一开始是我没太挂起来，就是跟耳朵大有福，我没有不那阵那个时候可能看电影还不是导演优先，只是觉得内容内容上我确实是被海报吸引，而且是那样的一个，它里面的小剧照我也他也放了几
1: 张，就是说你在看这个访谈的时候，你没有太想到他是耳朵大的那个导演
0: 是吗？是的，是的，所以耳朵大当时的宣宣传。还有就是，对对对对，那个时候就是我没有对应起来，当我串起来的时候，哦，那个那那一下感觉是很快乐的，所以就会非常关注这个导演
1: 。行嘞，那我说说我的感受哈，你是没有联系起来，我是第一时间我就联系起来了，尽管我没有看到那个报道啊，但是之前我确实知道一点消息了，说张猛的第二部片子叫《钢的琴》出来了，我的期待非常非常大，因为那会儿我已经。你像我上一期说的啊，嗯、我自己看过那么一两遍，我又拽着扣寇他妈看，嗯嗯、我期待非常大，我觉得他应该第二、嗯、第二部应该是更好，嗯、或者说打平手吧，也相当相当能满足我了。一一、嗯嗯、年的七月份，我那会儿得到消息了，嗯嗯、我那会儿住老东边，我在东五环外快六环了、嗯、那么一个地方，嗯、去哪看呢？它类似一个小首映，说是这个映后呢，这些人会来，演员、嗯、包括导演会来，我说那一定要去。而且票就是平常票，而且没有太多人抢，我们影厅里都没满，知道吧？它应该也不算大型的首映，小首映吧。我赶到哪儿啊？赶到金源，嗯，你想多老远，对，四环五环吧，差不多。十环，对吧？就差不多十环的这这样一个距离，赶过去去看。那你想想，如果这个片子特糟，那我觉得那我就完全不值。但是他一点儿一点儿都没有让我失望。我应应该是有更大的一个惊喜，而且除了电影本身。那一天是张猛没来，张猛病了，没有来，就临时反正是反正得病了。这两天来的是谁呢？就是王强元和秦海璐是都在的，包括工作人员。工作人员还有几个问题也也就是因为那天人少嘛，问问题的人也没有那么多。我是本来在第五排第六排坐着，为了问问题，我就坐到第一排去问了好多问题。具体的情况我一会儿会在花絮那部分说的。太好啊！但是你要说比啊，跟尔然有福比，我在一边看，我就一边感觉出来，我说他的镜头。它的光线、用光、构图、嗯、太讲究了，嗯、起码是比尔·维茨有福要讲究太多太多了。嗯嗯嗯、还有音乐，音乐这种插入，哎呦喂，它本来就是一个工业感气息极极强的这么一个画面，嗯、配上这个。很工业感的这个这个比较劲爆的这个音乐特别大，极大。我就是从第一时间看我就喜欢这样音乐了。后来有有的音乐我还用作我的铃声，嗯，就电影感就比起耳朵大来说，嗯，电影感是更强了。可能跟你刚才说那个，就那个偏于生活嘛。嗯。这个的话，在生活之外还有工业的一个部分，在事儿的这个部分，嗯，所以这种情况下它的电影感更强了。就是那，但是它也有艺术感了，艺术感也比较强，非常强。对，是那样的。啊，他
0: 们几我我印象里头，我第一次看就是，呃，几乎每一个固定镜头放出来，呃，我都就是那个感觉。我还记得我第一次看碟的时候，嗯,嗯、呃，非常惊喜。到后面一路就是，就包括他们一起唱歌，就是他们一聚会就要干坏事儿，一干坏事就出事儿，<笑>然后就是就是这样一一一番儿一番儿的，就是跟下来。<对>其实你到最后，你已经。忘了前面的很多的这个，只是觉得你的全部注意力就在琴上，嗯、那些情、嗯、人跟人的那种，呃，父女情那种，都都已经抛出来，我就等着要，嗯、就是要感受到这个最后的这个底。嗯、但他都他,他都兜得住，而且是就以后用一种非常浪漫的方式把它宣泄出去。没
1: 错，没错。嗯、是没错就是说他最后按理说算是失败了，但是你那个琴声出来之后，你又不觉得他是失败，<对>尤其是刚才咱们说到的，就是他女儿跟他对话嘛，对吧？你又不觉得是一种失败？嗯、是。接着说哈，嗯、那接着就要说细节了哈。就你有哪些，嗯、你现在想起来啊，有哪些印象深刻的一些段落呀、一些台词，嗯，说说吧。嗯，嗯一人说一个。嗯、好，我先
0: 说个。嗯、那我就从头来，这个电影的。第一个镜头吧，就是话外音哈，就是离婚就是互相成全，你放我一马，我放你一马的事儿。嗯，呃，离婚就是离婚，你别扯那些没用的，你少拿幸福吓唬我。小文很幸福。嗯，两个人的对白，包括刚才说到的这个棚子，对，一边有羽翼，一边是已经就是一个架子。对，特别像翅膀，特别就一人一个翅膀。<笑>对，然后就是就变成单独的特写镜头嗯、呃。然后就是，而且俩人谁也不看
1: 谁。对，都是面对镜头在说话。对，就就是，你
0: 就觉得这种开场太酷了，嗯、而且那个陈桂林《说风前任》还有天经“天津、嗯”俩字我就觉得莫<笑>莫名的就觉得<笑>觉得我哎，就是还<笑>这个是这个是挺有意思的。呃，两个人的对白，你马上就知道他们要发生什么，即将怎么样。各执一词，嗯、而且要就是两条线要。一起跑，嗯，就非有非常非常强的期待感。开头的这些人事物，我我现在每每次都是我我有的时候，我翻到这个电影文件的时候，我都会点开，我只只看一个开头，但我就觉得就是感觉特别对，嗯、而且那些当时开头的那些配乐的那些穿插，就已经将这个电影的气质变得是就非常不一样，是就是特别昂扬的一个头。嗯、离婚就是离婚，别扯那些没用的，我同意
2: ，同意就好。
0: 那就抽空办了吧，家里冰箱、彩电、洗衣机，你看着搬吧
1: 。你是不是把我当成收废品的了
0: ？我差一点忘了，你现在富裕了
1: 。我什么都不要
0: 。好、嗯，跟我想的一样
1: 。但是，小圆我要带走
0: 。什么？小圆你带走
1: ？陈桂林，我告诉你，孩子跟你是不会幸福的。你少拿幸福吓唬我，小圆很幸福。你会发现它精致，你会发现它比耳朵大肯定要精致了，是，你能看出很就比较，就是从开头就看出来是很讲究的，工整，对，就是那个特别利索，对，就是一个桥段一个桥段的，就是往下安排。嗯，是那样。我说小摩托哈，咱们刚才记者说到了摩托，嗯，小摩托呢，他不是刚才说到那一点嘛，他跟那个舒贤，舒贤要坐台车，他他他就算了，你你搭别人车吧，有事儿，他就走了，一走音乐起来了，那小摩托先背影，然后横着，然后再背影，就是那个段那个阶段。其实那个音乐就是叫十七嬉皮士，是是、哦、就是德国的一个乐队嘛。嗯嗯、那个音乐在那儿出现，哇，那个音乐我不知道为什么，我第一次听这个音乐，我就觉得特别特别的，你不能说是熟悉，因为第一次听，但是很舒服。嗯、我就一下记住它的旋律了。嗯、其实它就是一个，其实是一个歌的前奏。嗯、那个歌里边并没有写那个、歌怎么唱的，并没有写，它是,是,是,是个乐队嘛。嗯、后来我就找到这首歌之后，应该很快我就找到这首歌。了。找到之后我就做我的铃声，做了得有好多年。好多年，我的手机铃声就是这个啊，就是我我切的手机铃声，它会它会放了那个一一点唱的那个女的那个主唱那个部分，会会有一点，加上那个其实就更有感觉。你看这两天咱们不要录嘛，我就想起来了，我说有点仪式感吧，我再把它切回来。我我这天又用这个了，我之前用的是是什么呀？是一个别送我还是哪个来着？忘了啊。最后我就开我这几天开始用这个了，再找找感觉，特别有感觉啊。那我接着再说一个啊，好好好。那个做假钢琴，嗯，这个阶段，嗯，做假钢琴的时候是什这个配乐是什么呢？嗯，是超级玛丽。啊，我我不玩游戏啊，不玩。嗯、但是，一听这个，肯定知道大概是个什么，就他女儿在玩，<是>应该是。他，你看啊、哦。画的真细啊！嗯，就他其实有些细节的一些描写，那画的是真细，那个板儿也真直，平平整整的，把那个把那一一点一点的描黑黑剑、白键，特就是你远远看，尤其他又拿着嘛，对，有有照他一个在腰间的那么一个镜头，这样拿着斜着放
0: ，然后画那个对角度对，还是上面摞一溜书，对，那
1: 个书搭上去，然后再铺一个蓝布，哎，就很像，就是你看。真是很细心的在做这个这这这个工作，就是说，那我我给不了你钢琴，那我暂时先用这个来来替代，是吧？我而且引导你想象，而且那儿有一个小细节，说安静啊，接着安静，还虚了一下，虚，安静，结果老头这边咳嗽说哎。这这，还来那么一句？对对对对
0: ，里面很多那种小细节，就就看似像下意识的那种接出来的台词，
1: 对，特别对，就有点像，就生活中偶尔一个小细节，但没人记住它。但是你看张猛他们把它写进去演出来，就感觉特别好。还有
0: 还有就是您说到这个，我突然想起来，就是类似这种情况，就是哗哗，就是在那儿，他们一帮人在那儿吃饭，就是最最后的晚餐那感觉，最后慷慨激昂
1: 说完。勺呢？对他加一小零碎儿，对，很好玩。对对对，我接着刚才那个说啊，他不就开始弹了吗？就引导完他女儿，他说：“你看别人听不见吗？那你看你试试啊！”等等等等，就俩人接上了嘛，就是应该是献给爱丽丝是吧？爱丽丝。哎，这等等等等等等等等，哎，就他俩现在噔噔噔噔噔半天，最后镜头往上走，然后那个真的这个音乐切进来，上面就是就是那个叫什么？克莱德曼是吧？呃，理查德克莱德曼就是钢琴王子嘛，就是就是他那那张画。对，他是应
0: 该能进中国钢琴史的。就是我印象里面，就是说别的钢琴家什么都没记住，但理查德克莱德曼这个名字应该是在中国大概那个阶段每一个城市，我还记得，呃，我上小学的旁边就是人民体育馆。嗯。呃，当年呃他来演出，就是那个全城轰动，然后很多学音乐的孩子或者学不学音乐的孩子都都会去看他。还有除了他之外，我觉得对中国音乐推广还有一个重要普及任务的人，可能是雅尼。雅尼，对他们两个人其实是被电视媒体或者什么的，其实是放大了的，其实是被放大了的。
1: 你要说从艺术的高度来讲，他们其实他们的水平，说实话，我开始小时候也也觉得他们水平很高。你看我女儿扣子后来不学钢琴了吗？在他们看来，那些曲都非常简单，就太简单了，就是比起什么这个曲那个曲，就就是真是就是就是好听。就是对于一般的观众、听众来说，就是觉得好听，就是觉得顺耳，但是难度其实一点都不大。但是，就像你刚才说的，他对钢琴曲的这个对钢琴这个这个艺术的这个普及，其实起到相当相当大的作用。对，那会儿确实
0: 是，主要他们两个人有一个特点。克莱德曼很帅，雅尼是非常个性，这真的就像像像个像个狮子一样啊，那那种。我还就是我接您说，就是他去培训班练习，啊，走到那个教室门前，这个镜头呃，透过这个帘子，先推到女儿子一直在弹琴，然后再反打上他的对喝茶对那个
1: 小帘儿对红。红色那个帘儿还带小坠子，<是>那个感觉特好，又像个小舞台，是,是有点像个小舞台，是
0: 是是啊。然后反打他，后来就是马上就就赶紧去、嗯、去交钱吧，说这是给你
1: 的那个护肤品。<笑><笑>拿过去，你发现他给的是什么了吗？应该是比较低档的，其实是啊，对对，大宝之类的，对，应该是不会是特别名贵的。嗯，对，因因
0: 如果这一个是特别名贵，有可能老他那也不会收。他
1: 有外包装啊，他这个连外包装都没有，直接就是直接
0: 放放了两瓶说那个你拿过去用，那是给你媳妇儿用，他就用不了了。对对，他那保养和护都来不及，不像你年轻貌美。但是他那么说还不讨厌
1: ，不讨厌，对我也感觉到这点了。对，其实你说我觉得是像有些中年男人那种油腻。<对>挑逗一点都没有，
0: 没有啊，<这>他又
1: 很真诚的<对>啊，就是不不对这个女的形成冒犯
0: ，对，啊、没错，那个尺度拿捏的特别好，<对>然后就是笑呵呵的，你就把这事办了，哎<对>，下、啊、下次就别这样了，就是对,对吧？就是那个很很。<对>很很有趣的就完成了这个这个送礼的这个过程，而且他打点他打点人的方式也很有意思，就是去不能人家送各种东西。这这有其实对后面那个镜头有个镜头非常浪漫，火车啊或者什么，那么下个镜头是炸鱼，我就觉得我
1: 就觉得这个是。那段音乐是特别好听，特别好，这这一会儿咱们会单独说音乐啊，对对。但说可以说这个场景，对他那一块安排的也很好。你看那个火车过来啊，一个高架桥过来，他在那儿呢。去炸鱼去了嘛，是吧？但是他炸鱼，那个鱼炸开，那个水面并没有血，是，他就在去一边了。他把那东西一扔，就去一边了。你就头跟他走，然后一会儿再回来，回来就拿一个大长杆在那一敲敲。进进门还跟还跟王
0: 工说那个，哎，你说你来来带鱼，吃完了还有，吃完有
1: 意思，我再炸去。那
0: 个就是那种那种小小聪明啊，是是非常有意思的啊。对，嗯，然后我我想说的是这个，呃。关于烟囱、呃，如如果对我来说，这个电影你能记记住的，第一遍看能记住什么？呃，我第一个场景就是酷酷的片头，嗯、另外一个给我印象最深的点、嗯、就是汪工对这两颗烟囱的阐释。我有时候也不止一次的在微博上会呃、嗯、用到这段话，呃，我是非常非常喜欢这个，嗯、就是汪工的这段理解，嗯、它里面。当然，对烟囱也有调侃的部分，说这个这烟囱多少年了，是吧？这个告诉说，你那烟囱比我爹、啊、大两岁，那可不比你大。呃、嗯，这是一过。另外就是他其实也说到了一个那个时代的变化吧，就跟王公讲说，这东西你想想你要赋予它价值，嗯，有价值这个东西就不会被炸。嗯。嗯这种这个先进的工业对老工业的这种吞噬，就是、这个、哪怕是
1: 两根筷子，哎、但也不一样。其实<对>他那思路是对的，对。他举的例子不一定对，但是思路是对的，对就是你得让它不像不是烟囱
0: ，而且而且。嗯在黑板上，这个镜头拍过去，比如说长颈鹿，嗯、对、呃，筷子、画上火箭，对，其实汪工都有很认真的在去思考这些，对，而且确实也给汪工很大的启发。<对>但是他们看到很多的自行车在那边，他们走进去，对，听汪工演讲说到，<对>就是说像这个年轻人的。就是在有些人眼里是成长的记忆，回家的坐标。嗯
1: 、对，可
0: 是他是两个元素。我我那段是非常那段是挺
1: 感动的，非常非常挺感动的。就是那些人真把这个事儿当成一个事儿。去骑着自行车过去，所有人站在那儿去听他讲这个事儿，是没有任何的利益，其他都没有啊，就是，但是就是讲他们也有都有些印象，
0: 都签字儿了吗？当然忽悠的是签字儿去，呃，所以就是在那一段里面，他说到就是可在我眼里，他像一个遗忘了许久的老朋友。当有一天听他要走的时候，我才意识到他一直在我身边。我不知道是该竭力的挽留，还是该默默的看着他离去，总有些莫名的伤感，又不知道该。说什么？我每次听王工讲这段话的时候，嗯、都是一身觉得很就是讲出
1: 了那种不为人知的那种感情、哎，而且那个情绪的表达是非
0: 常非常准确。嗯、那种不舍，可是又要被推着，他会说这个，因为时代的发展要对他进行一种改变，嗯,嗯，就会觉得有不舍。因为你因为这两个烟囱的这个倒下，嗯,嗯，最代表的东西
1: 确实是。非常非常多，嗯，而且最后真倒下来呀，真倒下来，还是倒下了。但是倒下那时候又有一点暖的地方在哪儿呢？就他没有特别刻画这些人的不舍呀，或者伤感，或者说流泪，那都没有，反而是又回来处理了一个什么呢？是陈桂林本来是跟那个这个谁田雨演的这个王康美不是闹矛盾了吗？是吧？嗯，好，应该是很长时间没有说话，对，结果在这儿给他一根烟，就等于把这事儿又又缓回来而且
0: 还而且还调侃了一下，说你打我打我那两下，现在还疼。对。他们在山上那些站位啊，就如果从摄影角度来讲，那个那个站位简直是太对。淑贤是
1: 站在靠外一点的侧面对，哎，他是说句什么来着？说说你那还疼吗？说我早不疼了，是吧？我那还疼呢。说我那个，我说我早不疼了。就是他还加一个小调侃在里边，是啊，就说明俩人又到了能开玩笑的这个程度了，对对吧？这个主角不是叫陈桂林吗？嗯，你看他家里挂了一幅字儿，对，桂林山水甲天下。对。哎呀，桂林山水甲天下，这确实太有名了。我们小时候也学过他的这个课文嘛，课文包括还我记得那个课文还专门有张图给他。啊、你看，你看他叫陈桂林，这里边又挂张画，但这儿没有太交代。到后来交代了，马上就交代了，他跟这个书贤俩人一起吃饭，说这个名字怎么来的，是吧？就是寄予厚望啊，对他爸寄予厚望，一定要甲天下，夺什么第一之类的。<是>说结果。夹天下没夹得了，夹上了，弄夹还弄夹上了，自己<笑>还来一个，还来一个这个新<对>这个新梗<对>啊！
0: 两个人在那个小馆里吃、嗯、吃烧烤，然后那个<对>那个镜头横移，对，然后拍到那个桌子上的醋啊碗啊，对，就看着非常好。刚包括玻璃玻璃玻璃上那个画。呃，包括他们是剪出来的，剪出来的,是剪出来的字，对那种字体其实非
1: 常漂亮。我们开饭馆上一期我讲到了吗？我们老家开饭馆，嗯嗯、当时那个大玻璃上贴的就是什么？嗯、我现在能想起来的啊、哦，嗯、风剪游人，山珍海味，嗯、呃，什么？呃，反正经济实惠之类的，对对对对，就是贴，就是用那个，大概是像像不像仿宋啊？我不知道是不是仿宋是是我能想那个字体，哎，那个字体就是那种字体，而且是剪出来的，剪出来很有感觉。对对对，贴就直接贴的，直接贴
0: 的。现在有很多的这个小铺或者什么，如果有那个的是非常非常好。其实你想想那个时候这种美学，现在看来非常珍贵。因为现在的很多店就是我我有什么我都不就那张 A 四纸新天，
1: 什么什么什么，对，
0: 反而不讲究了
1: 。他那个现在有人。而已、哎，那么用嘛，就是那么用，就是返璞归真了嘛。有人那么用，就是引起一些回忆嘛。对,对,对,对,对，嗯、我就非常非常。你、嗯、再说一个，我
0: 再说一个，就是他们这些人喝酒壮胆儿，嗯、一起笨贼似的偷钢琴。嗯、看那个，发现有人来了之后，<笑>往外翻，然后陈桂林一个人回来，坐在那边、嗯、去弹那首钢琴曲。嗯嗯嗯呃，那个应该
1: 是一个想象，想象是一个艺术化。你刚才不也说嘛，这个片更艺术了，就是它这里边有很多这种想象的画面。嗯，就它上面落下雪来，落在他身上，对吧？他弹着那个琴，嗯，那个是很美的一个画面。包括刚才提
0: 到的烟囱那一段戏结束之后，有一个场景，就是一个冷光，一个暖光，两个人也是对他在弹钢琴，这边是在就是。做一些
1: 呃，一，应该是这俩人就是就是陈桂林和舒贤俩人吧，对吧？这两双方打下来嘛，对对对，那也是一个艺术化的一个处理，场景非常。对，他这个里面确实是他加了几个这个部分啊，确实让这个片就是艺术感更强了。你看前面的工业那种大烟囱、大厂房，你有感觉很硬嘛那些画面，但是他加上这几个画面就觉得是呃硬中带软那种感觉。我还记
0: 得当年在北电看过一个就是就是大学生的那个片子的交流，好像叫伊斯夫妇的那个影展上，我原来。看过一个片子叫就叫《致爱丽丝》，嗯、它其实故事也是比较曲折，也是跟钢琴有关系。嗯，但是我看了那个片子之后，我每次听到《致爱丽丝》的时候，嗯、都是一身鸡皮疙瘩。哦、我我我后来就是我在生活中有时有的时候红云朵睡觉，嗯、我也是就是包括云朵也会说了，嗯、就《致爱丽丝》嗯，我也会经常听那个旋律。嗯、确实，那个旋律是是非常美，因为那个已经基本上就超越时间的一个、嗯、一段旋律。
1: 这么一说啊，就扣子是弹过克莱德曼弹过的，嗯、好像是。嗯就是叫水边的阿迪丽娜还是叫什么？那个也是比较有名差几乎就是你一听，有时候你都分不清，哎，这个到底是哪个来着？就你蒙住了，到底是爱丽丝还是水边的阿迪丽娜？扣子小时候弹那个弹比较多的，爱丽丝他没弹过，可能是偏于简单，因为他们那会儿学的话，确实有些过于简单，就不不学了。是，其实一
0: 会儿你也可以讲讲扣子学钢琴，就是父亲跟孩子跟钢琴之间的故事。别遇
1: 到这些事嗯嗯，那我接着说吧。嗯，你刚才说到操场，对吧？我先说这个啊。嗯。操场这块，他们几个人去偷钢琴。你看夜里在走在那个操场上，嗯、那个画面能想起什么来？嗯、四个人横着这么走走过去，这个镜头我就想起，那个、哎，就他们四个人在过那个斑马线那个马路的时候，哦、很像，很像。我不知道是不是有意啊，嗯、就是四个人在里边，嗯、我觉得那张是很像。其实那张照片
0: 是五个人，嗯、那个再往里走，那树底下有一个有一个路过的人，他就、呃、拍进去了
1: 。他是这样的，对他，他肯定就是说。他肯定不只是四个人去偷，对不对？应该有有书贤嘛，应该还有别的人，是不是？但是，他其中有镜头是四个人在这儿的，我觉得是有意的应该是。是是是，我接着再说，还是在他们去操场之前，他们是去唱歌，唱歌，唱歌呢？有一首歌是在哪唱的呢？是在车里，这个车是就是肉铺肉铺的运输车，相当于是冷冻的，对，大刘的车，有的有三个人在前边，前<面><笑>有几个人在后边一起唱、呃、徐小凤的新恋。对，这个新恋是怎么出来的呢？嗯、他是先放在片头，嗯，片等等等等，接着切一个画面横过去，<笑>然后咔开始显示这个人，这这些人开过来一个远景，接着一个近景。只能偷
2: 偷看呀，看一看他，就好像。
1: 三个人在前面一边颠着，后边拿着那个猪，吊着两片猪，吊两片猪，拿着那个猪后腿当那个麦克风在那唱。哎呦，那个画面，其实他们是一起去偷光钱去了。对，每次每次
0: 聚会之前，<笑><笑>聚会之后都去都去唱唱歌，就是给自己像壮行一样
1: 。对。<对>我我顺便再说一个唱的啊，嗯、就是他们一起专门到一个算是小型的 KTV 吧，嗯，去唱歌嘛，喝啤酒喝了好多，你看桌子上插起了好多、嗯、好多酒，他们一起唱了《怀念战友》，友就是他们一起应该是要。合体要干一个事儿了，因为他们钢琴也没投成，又弄不成了，说拿咱一起造钢琴嘛。在这种时候，他们已经决定干这个事儿了，而且是好不容易又凑在一起了嘛，把这些人，对有各种条件的、利益的这种交换，嗯、我给你二十什么之类的。这种时候，他们一起唱了这首歌，哇，那个感觉也特别特别好，就是他们唱，尤其这首这首歌，就是很适合这样大声唱和一起唱，就是、非常有啊，嗯
0: 、非常有凝聚力
1: 。对，你看他们唱的时候。这个举着胳膊，向前向前那个镜头特别像，就是我经常，比方说啊，我要写一个什么小的一个小小小感悟，写到唱歌什么时候时候，我有时候会一下想起来的就是这个画面，画面，经常画这这个画面，我经常，我有时候前几年我在微博里有时候说到唱歌的时候，我还专门把那个镜头那个那个截出来放在那儿去。接着
2: 说，
0: 嗯，我想说的是，呃，就是他们一起放鞭炮的背影跟最后的晚餐，嗯、就是这两个镜头是印象非常深的，嗯、就是他们可以，嗯、呃，一个是拉过来的，一个是定格的，嗯，嗯这就是马上有非常意味的联想，就是他们一起做事情，然后那个那哥们儿虽然手、嗯、一个手不行，<对>但是抱着那些炮，你看起来。非常挂在那个铸造铸造工厂上
1: ，而且那个挂炮的挂鞭炮的那块还有那个字呢，那个字还有残存，就铸造厂是不铸造厂是有残存的。对对对，所以这个所
0: 有的人的这个背影，再加上他们一起去呃做饭，然后开火，然后一群人坐在那儿，嗯，那个画面就是你仔细看每一个人都都非常有感觉，尤其对坐在正中间，对，就是这个致敬名画的那部分。另外就是他们这个。做的那个部分后面有做了这个屏风，屏风上那个画面就是这个椰子树的这个、嗯、对对对对对这个帘那个帘应该是我发现现在怀旧电视剧全都会用到那个帘<笑>对对对，我包括我家里有一一部分包括
1: 竹子的。就是有有的电影哎，用那个就是蓝色的竹子竹叶儿，是那个竹子，那个我们家是装挂过那个窗帘儿的，那肯定是就几乎就是那个一样的，嗯我有有印象，是是是，因为你多会儿躺下就看到了，就看到那就印印在脑子里，对那
0: 印象特别深，对对对我，所以我我也是非常喜欢，因为我现在那个小屋那个那个帘儿就是那个，所以我我特别喜欢，我都想给他，哎对。弄下来，然后做成一种图案，<对>然后再为那个是非常有意思的一个<对>一个一个，应该是致敬那个年代的一个非常有意思的图案。<对>尤其<对>你像他们这个东北，或者是呃，尤其是因为怀旧的电视剧很多都是这个东北题材，嗯，他们挂那个椰子树的那个感觉，对
1: <常>你你想想这个要去放到那个哪儿去，就是平原上的摩西。对，就放在几集放进去，应该是不突兀的。是的,是,的是,的是的，是的、哦，是的<那>，是的，有点那个感觉。是那个非非常非常
0: 经典，哦、而且这个电影里面非常多的这个固定的广角镜头，比如说拍树，嗯、你看那个树的镜头，下一个镜头就是他跟他老父亲两个人坐在那儿、嗯、站在那。那应该是一
1: 个水塔。嗯对，就背景是一个水塔，<对>一次是他和他爸，他爸蹲在那儿，嗯、他站在那儿，对对吧？应该像是一个黄昏，黄昏对。还有一次是他跟谁啊？也有那么一个场景，就他爸已经去世了，嗯、应该是、嗯嗯、有那么一个镜头，也是就又显示了一下一个树影，嗯、再加上那个黄色的那个背景的那个水塔。嗯嗯对他的空
0: 镜其实很，就是很很讲究，就放在那个里面，就是作为截图或者什么，包括就是说厂区的这个火车，对，包括这种老工业感，包括这个光透下来打在这个厂房里面，对，那质感拍的非常好。就这调色调色，因为我看过他那个豆瓣里头发的一些照片，然后再看他成片的那种调色，这个是，呃，就是电影质感会非常非
1: 常强。嗯，你刚才说到看那个。他们的那个厂区门口嘛，嗯嗯嗯，一个是刚才说的放鞭炮，还有一个场景，就他们去找那小子，找,找小子，就胖头那个被欺负了，他女儿<对>是吧？对对,对对，就去去找，啊。本来是他一个人要去，后来全体都去而且
0: 开始是他还是跟快手还有矛盾，
1: 他老挤兑快手，因为快手他有这个底儿，底儿有这个小偷这个底儿，所以他动不动拿这个来来来来激人家。确
0: 确实，去他俩总总干仗，
1: 对，就就有时候就打起来嘛，差点，然后被被人喝止住。在这儿呢。他要去跑，这个陈桂林挡住他，就不让他去，不知道他去干什么嘛。对对对。结果他一说，光你有女儿吗？我也有，说被欺负了，我得找他算账去。这种时候，快手在边上，本来他俩有矛盾，是。结果快手说：“我跟你去，我跟你去。”哎，就结果呢，下一个镜头就是我刚才说那个，在门口，一群先是一个小摩托车，就是陈桂林那个小摩托车，书先拿着。包。接着。对，接着是胯子，就是那个那个叫季哥是吧？对，他的胯子，再然后就肉联厂那辆车就出来了，开出来，就这么多人去追那帮人，而且在
0: 后面在追逐的过程里头，那些镜头都非常可爱，比如在厂区前，在这个楼的建筑前面跑，对，在电影院侧面开始进出，对，然后又从这个舞台，从放映的那个光的那个地方，从这边往这边跑，对，然后电影画面上出现的是拿子弹。打中击中倒下的镜头，<对>然后他们这几个人从前面再跑，<笑>这特别棒。这,这个、这段这个电影里头包括很多的配乐配上之后，嗯、其实他们呃，我我记得我看过，原来戴景华老师说，就是、说这个里面豆瓣评论说他叫超级玛丽式的运镜。嗯<笑>就是他所有的人物都是横向的移动，横向的跑，非常有意思，而且也确实有很多超级玛丽的配乐，让这个整个片子特别生动。运镜是特别活跃的，很多景深的，就是他不光有左右，他前后
1: ，呃，非常讲究。追逐的这件音乐应该是用了俄罗斯的一个乐队，就是应该比较硬核的一个乐队的，他们的他们的音乐对非常好。啊，那我接着说一软一点的哈，就是舒贤和这个谁王康美，他们俩就是分配的俩人做饭嘛。你看，这时候舒贤唱起了《花为媒》，就一般情况下他唱的是小乐队的歌嘛，什么张三的歌啊，什么其他的很多歌，在他这儿他唱的《花为媒》，但你听啊，哎，还挺有那个味儿的，就有点新凤霞当年那个味儿。这个谁呢？这个秦海璐，他是唱过戏的嘛，唱过京剧的，可能相关的他这个功底是有的。那当时学的刀马旦嘛，但你从这儿啊能看出来哈，他的有意的一个小的一个安排，就是这俩人的关系是越来越近了。嗯。就是应该这俩人没别的事儿，就是做饭，但做饭又比较家常，你帮我，我帮你，是吧？就就尝一尝什么之类的，互相帮助，互相配合，这种时候就很容易建立起这种越来越近的这种关系了。这个这儿显示了一点儿，就是他开始唱歌了，他唱戏了，然后那个开始做饭，就是比较和谐的一个状态吧。嗯嗯，接下来那就是讲笑话。讲笑话，这个王抗美讲那个隔壁老王这个笑话，这个笑话本来就是确实也是比较爆笑的吧？是让这个树贤咔咔在那笑。这个时候，他们其实是从底下过来，他们在二层，对对，这个陈桂林他们推着这个车从下边经过，好好几个人其实都听到这一幕了。嗯，哈，为什么俩人笑那么那么大声？而且听到了老隔壁老王这个词儿嘛？嗯，你可以做一下反差的这个比较。之前你看这个谁？嗯，淑贤跟陈桂林俩人说话，经常有时候说不到一块儿去，动不动就说那凭什么呀？让我过去给伺候伺候你爹呀，干什么什么之类的。他们俩其实有些小矛盾在的，就他们俩真正大笑的部分能有多少？没多少。但你看在这儿，这个淑贤突然大笑起来了，嗯，这个其实也有一个铺垫在这儿。然后随后那就是出现了咱们刚才说那个，那就等于俩人到一个屋去了，嗯，这一敲门，哎，出现这个事了啊，隔壁老王。这这才其实就是你相当于他这个事儿，你能理解他是一点点发展到这个这个这个地步的，是应该是这样的，是的，而且他
0: 而且是在这个有一天他其实连服装的风格都换了
1: ，对，没错，嗯，就他那个音乐音乐也不一样了，对他穿的那个那会儿比较流行的吧，有点像西西服似的，女女生的西服似的，然后那色彩是比较艳的，因为
0: 在那个之前的那一番是呃，陈桂林去拿着水给每一个。工友去倒水，去加水。对，呃，相同的场景，然后再换成舒贤那样嗯，俏丽的走过来。对，那个那个你的视觉语言也是有个反差，整个整个就变了。对，做
1: 饭呢？怎么？
0: 他戴着那个陈桂林戴着那个帽子，那帽子翘俏边儿。对，就是有一个镜头，就是一个大的特写，那个感觉就特别像《樱木花道》一样，就是那个特别好玩啊。嗯嗯
1: ，那我再说一个啊，嗯，其实刚才已经提到了，嗯，就是最后我愿意再再说这一遍哈，嗯。就是这个钢琴来了，其实很有仪式感的这个钢琴亮相。嗯、其实中间他们已经放弃了，<是>中间是放弃过的。<是>陈桂林说钢琴不做了，嗯、但是后来你看又开始做。最后是舒贤上去操作的，把这个把这个钢的琴他们做出来的个，由一个远的地方高的地方落下来，嗯、然后这个陈桂林再给他一转，嗯、转这个方向，转到合适的地方，然后放上椅子。嗯、这个时候他女儿要过来弹嘛，就这个、嗯、等于他前妻给带过来他女儿嘛。嗯其实他们有段时间没见了，应该是。嗯嗯嗯。嗯嗯这个时候，他女儿问问我谈什么是吧？嗯。然后陈国林就看你刚才提的那个，嗯、他说越简单越好。这个时候他谈的是他们比较早的时候展示过的，就是他当着他爸的面儿，嗯，肯定是谈过的，重点谈过很长时间的，嗯、就这个旋律，嗯，肯定是在他爸的这个这个脑子里一直在盘旋的。嗯。他就谈的是这个。嗯。这个时候，哎，这这个这个镜头慢慢拉远、抬高，慢慢哎，这个电影结束。我觉得这个最后也算是一个怎么说呢，就是。你会感觉他女儿对他的那个情感表达不是很多。嗯，之前不是有过吗？他闹别扭，嗯，他闹别扭是吧？他女儿想走，就他就推着他往外走，他把所有的这些都弄乱了。这个这个情陈桂林，接着一会儿，哎，他女儿又回来了，就只有那一段能感觉出来他女儿对他那种情谊是吧？我不是说我我非要跟他去、嗯、那边条件好，不一定非要跟他，我跟他你也特别好，其实没有太展示。到最后他俩分开，就相当于比如他，嗯、他前妻把他带走，也没有展现这个场面，嗯、到底他女儿是个什么样的一个一个状态也没有。嗯、但你看最后能够感觉出来，嗯、他做的这些事儿，他女儿还是感觉到了。嗯，他虽然他爸就是经济条件不是特别好，是但是同样是爱他的，也是尽自己所能要给他一个比较美好的未来，要造一个这样的一个情出来，嗯、他感觉到了，所以他在这儿先问他，哎怎么样怎么样，再谈出来。嗯、我觉得这个这个最后落落的也很好。嗯，就就是现
0: 在，就是就带入父亲的身份看，就非常心疼这个、嗯、这个，嗯
1: ，总、嗯、总，我现以前
0: 看总觉得他是一个特别。励志，嗯、呃、或者是有一点你是有用一股劲儿在看。嗯、我最近看都是会带入父亲的角色，因为这是一个非常实际的一个我的成长、嗯、我的变化，嗯、再去看这个戏的
1: 感受就完全不同。嗯、你最早看的时候，云朵还没出生呢，呵呵没有啊，就一一年,、啊、一年对吧？啊、我看的时候，寇子已经两岁了，但是我也没有太看带,带入他，嗯，我反正就感觉。就说这些人就是做了一个，你刚才那个说特别好，就是他们完成的是一个不可能完成的任务，但他们完成了。就你这个钢琴呢，你其实最早就能想到，他们再造也造不出来那个音质，是肯定是造不出来的啊。那最后他还是像对他女儿来说，他弹他肯定我估计啊，他在他那个新家可能弹的就是，甚至可能是一个三角钢琴，是一个很高的三角钢琴。是，他其实肯定从心理上。你要说这个钢琴能弹出什么调来，那完全是不确定的，肯定是是比较嫌弃的那种状态，可能才是。但是他在这儿，他还是想当着他爸的面也包也包括他妈呀，嗯、这个这个面再来来谈一次。再一个，你看他妈最后的态度，嗯、就他的前妻对带他来的态度也跟之前不一样了，嗯、对，是不一样了是的,是的啊，就觉得可能离远了一点，是不是更理解他一点什么了啊？之
0: 前之前不管跟淑贤还是跟陈桂林，都有点剑拔弩张
1: 。<笑>你。那跟舒贤那段你记得吗？记得，两个在后台，后台对对，说那个你混挺好啊啊，说反正比你强，而且一开一开始对站起来站起来就走你
0: 果敢起来哇，这好
1: 玩
0: ，也是说哎，什么时候回来的？哎，我什么时候回来的？你不知道啊？对对，其其实其实我就是我在看。电视剧版的时候，我大概知道他们两个人跟陈桂林的这种情感关系之后，我现在就是会越来越理解他们这段台词的意义，因为其实。都是会有一些情感纠葛，嗯,嗯，所以在电影里面的这种呈现这个状态，而且人物表达出来的这个情绪，是是电影是也能解解释得通。嗯、但是我就是大家如果看过电视剧，可能就更知道这几个人之间的关系，就是。嗯有复杂，有真的情感，也有友爱互助，所以，嗯，他们三个人这种是非常微妙的。包括到最后送女儿回来，然后陈桂林再开车，再开着小摩托回来，对，基本都不相见的嘛。对对，所以他给他
1: 买完东西，就把他送到楼下，他就自己上去了，上去了，对对对，然后爸爸
0: 再回来，就是里头很多就是这种小小细节，其实都都会从电影里面会
1: 有这种铺嘛。行，咱们说完这个故事啊，刚才主要说的是故事。但是咱们刚才又带到了一些，就不得不提的一些镜头和音乐，嗯，因为我觉得非常突出。咱们把这块单拿出来单说，好，好就是你怎么看它这里边的镜头的运用，还有一些音乐的这些插入。嗯，嗯
0: 呃，镜头的话，里面很多是心理层面的，我觉得这个尤其是推上去，嗯、因为这个，呃，很多的时候，看着一些，有的时候其他导演的。电影就是缓缓的、嗯嗯、远远的，会给你一种感受。当然，跟那种快切的电影镜头给你很强的视觉冲击来讲，呃，并不适合这样的叙事。可是，这样的是它特写一点一点推到人的心里面的时候，嗯、你这个感受是完全不同的。嗯、有的时候是特写，有的时候是大的环境的变化、这种心情的变化，还有运动镜头里面的这些。嗯这些质感，你就是其实是沉浸感会很强吧？用现在的话说，嗯、就是沉浸感很强。呃，音乐当然这里面的配乐实在是太太讲究。嗯、可是，嗯，我看的那个专访里面，就是也问到过导演这个问题，他的解释就是，嗯、其实他做配乐。开始的想法就是，他就觉得很像你走在街头，就是会传来一些，比如说嘈杂的一些环境音，包括在上一期就是枪总做的那个节目里面，李宝九也聊到的，他说我拍纪录片你们咱们日常听到的声音，我到后期我都得要去做那些东西，我是要花钱做的，所以就是这是。哎，我插
1: 一句，刚才姚明说的可不是我们的节目啊，他是枪总的那个《宇宙牌电饭锅
0: 》对电饭锅那个节目里面采访到我们这个天天津美院的这个退学才。子、嗯、啊，包酒呃，就是他会说到，就是这些环境音的使用，就是说，呃，张猛导演的阐释，就是如果没有这些环境音，人在那个环境里面其实是很是很心慌的，嗯、所以他搭配上这些，呃，他叫社会主义音乐，说社会主义配乐，嗯嗯、呃，像这种血液流动在这个人的这个内心里面，所以你你在观众也好，这个人物的行动逻辑也好，就马上就是。会连上，带入那个时代、嗯，会带入那个时代，你会走，嗯、你会，你会走进它。所以就是，嗯，他选的这些配乐，大多数有德国的，有俄罗斯，俄罗斯的德国的，对，有有东欧的，嗯、就是这个声音，嗯，大部分有些是管乐或者是呃手风琴，对，会给你带进那个时代里头。嗯、所以这个也是一个非常好的一个。因素在这个电影里面，我、嗯、我每次看也当然就是云音乐里面也会有很多这种歌单嘛，嗯嗯,嗯，平时会听，你也都会想起那些画面，哪怕是呃他们这些人，比如说去找木头，在那些废弃的建筑里面一点一点上去，然后去不同的电影环境，包括追逐，包括打闹，呃，这些环境都会让你看得热血沸腾的，是是,是这个，所以这个嗯。表达的这种热情是，是这个电影里头能给你那种火一样的这种嗯，嗯，感受，嗯。
2: Колесили спать за хами, песни пели снимали кино, а когда мы обратно ехали, только молча смотрели в окна. Раскатись хвала дашки картошечка, что-то пальцы не чувствуют боль. Эх, тогда бы еще бы неманожечка до начала команды.
1: 对，他这个音乐，他是渲染气氛那个功能特别特别强，在这电影里，他用的音乐又特别多。因为我也是，我也听过他的歌单，我甚至我刚才说到了，我有一首歌我最喜欢那个，就是这里边最喜欢的一首。我专门长期做铃声嘛，确实，你只要听到那一段，你马上就能想起来他在哪段出现了。对对
0: 对对对，那个是
1: 很明显的，就是哪块那就是他骑小摩托，哪块就是炸鱼，哪块就是他们去找那个欺负他女儿那个人，非常非常明显啊、嗯。嗯那更不用说插曲了，插曲你看，因为他们本来就是小乐队嘛，嗯，最开头唱到的就是三套车，
2: 嗯
1: ，然后接着用什么步步高的音乐，对，接着唱了张三的歌，嗯，接着他们在路边走路聊天的时候，<对>还唱了《跟往事干杯》<湾>。朋友就
2: 让那那那往往往事事事成流水，把那往事把那往事都做一命运的酒杯莫再、啊、装着昨天的伤悲，請你
1: 我举起
2: 杯，跟往事干杯。
1: 尽管那个齐海龙其实唱唱错了，那会儿是唱跑跳，他是唱错脱了，脱了，往后脱了那块儿肯定是脱了。对对啊，还有很多很多插曲这里边，嗯，包括一些好像不太知名的一些，也有国内一些一些乐队的一些音乐放在里边去，也非常贴合。你也不知道是他选的真是特别准，还是说你那你形成长常年的一个记忆了吗？因为咱们不只看过一遍，这种时候那就他被他就被定义在那
2: 儿了。
1: 对对，你看你比方说就在歌单里看吧，你点开一首。你在网易云或者在哪点开一首哈？你看他的评论，有些人马上就说那个场景，对，说那个谁陈桂林在跟谁谁说话什说什么什么，就很准确，就是那段。对你脑海里想的也是那段，所以就非常非常合适。我记
0: 得有一个就是最最慷慨激昂的那个叫什么“十个浪尖兵”，十个浪尖兵，那是什么？就是那个，就是那段最最最重要的那一段，就俄罗斯风格很强的那一段配乐。那他就把。呃
1: ，俄语汉话。哦，就就特别我明白了，我明白了，奇怪，哎，好多音乐评论，他们爱这样弄，对对对对，你这样弄呢，你看完之后你就可能忘不掉了，对，你就哎，你觉得哎，这个是这对是这样的走的，对对对对，那我接着也说说镜头哈，嗯，那咱们其实刚才其实也大概提到了嘛，就一开头呢，生活的房顶，其实很多时候你就会想起那个画面来，就觉得真是很酷，就两个人就像翅膀，但是翅膀要分开了，而且两个翅膀完全的不一样，嗯，接着就是能够感觉到它的平移镜头特别多。就俩人说着话，嘚平一刀。你刚才说那个，他俩人正在说嘛，嗯、正在吃饭嘛。嗯、呃，说到了什么什么桂林山水夹上了，一推推过来，那就显其他桌子上的摆设呀，包括玻璃上的那个那个画就捡出来那个画嗯，那个画像是腊梅之类的。嗯，嗯嗯我在看的时候，我还有意看到这儿，为什么啊？嗯、有时候我见过那种，嗯，就这个玻璃裂了，嗯，但是还没有到我我必须马上换一块的程度。这种时候。嗯嗯就贴那种胶布，嗯但是贴胶布你会觉得很难看。对，你这种时候就贴一个带颜色的，再贴几个花的东西，就有点像那个。但是这个我不确定，这个可能不是，这个可能不是，否则它裂的可能缝儿太大了啊。我是想想到那一点。嗯，还有那就是各种平移嘛，一个是，呃，这他们在做做做那个步步高，然后平移过来，这个人就往头上那小孩往头上扔扔酒瓶子，再推过来，那就是正就是葬你的那个那个正画面嘛，那个那个那个那叫吊唁的那个地方也有。包括那个静止的镜头，那就是那个冷却塔、嗯、上面冒着烟、冒着气，就出那个字幕，对吧？导嗯，还有就炸鱼，炸鱼也是一个典型的一个平移，对吧？嗯、刚才其实也说到了，就不细说了。嗯嗯嗯我觉得它给人的一个感觉呢，就不管是镜头也好，还是音乐也好，它很多时候给人的就是一种工业感，就是镜头也是很工业感，再加上工业感的这个俄罗斯风味或者说德国风味就是东欧那种，嗯嗯哎呀，给人的感觉就是很贴合。特别贴合，呃，冷却塔也好，空旷那个大工厂也好，还有一个场景我想起来了，就是胖头，嗯，他不是偷牌吗？嗯，他偷牌被那三个女的抓住了，抓住了，结果他就跑，对，这个时候加个音乐也非常好玩，噔噔噔噔噔噔，那个音乐，他先从那个上面跑下来，对，那个是个什么咱说不清楚，那是个运输的什么东西的管道，非常粗大的那个管子，一个钢管，他从那个上面下来，
0: 然后这几个人
1: 从这个正这个小路上过来，哎。而且还有个镜头好玩，嗯，他没有显示这个胖头怎么上的水塔那个<对>那个那个楼梯，并没有显，嗯、但是镜头一推过来，一直,一直人这人上来了，对一直跟着他上来，然后就坐那儿。对，最早人们知道田宇那个人演的是王康美，就是在这儿。他说王康美都躲到乡下去了。对，对开始我还纳闷儿，嗯、我说怎么出来王康美到底是谁？我其实看了几遍之后，我才知道，嗯、哦，原来这个王康美就是田雨演的那个人，叫王康美。<对>后来我才知道，还
0: 有在镜头里面、嗯、胖头两个人聊天，在这个这个歌舞厅上面那个两个人那儿。嗯嗯，在那聊那个也是把也是说了一个打豆豆的笑话嘛，对说这个快手这人这个狠啊，那就逮住一个人抄五六个瓶子砸呀，那砸的就是我呀，就是我，对那个那个镜头也是呃很难忘，就是定焦镜头，包括呃好像开场的时候他骑着小摩托，就是拍到的从这个呃这个地道里头这样过来的镜头，有很多都是定焦镜头，他风格感非常强，你就是在那个。构图就定在那里，所有的人物在里面表演，啊、嗯，非常有意思
1: 、嗯，特别舒服，特别舒服。这个这个片儿，我也是，确实是，就像你刚才说的，我有时候，比如说我，呃，周末了，嗯、我想看个片儿，但又不知道看什么，有时候我会点开看，就是随时停。嗯随时停，看了一会儿，比方有别的事了，那就不看了啊。就是看的开头这块特别舒服，所以就是说我开头这部分记得会比较清楚，你往后有些细节可能记不清了。比如刚才说的什么小菊、小小小什么小圆，我都闹不清到底谁是谁了。看一遍电视
0: 剧全明白了，那那捋的可清楚了。好吧，对
1: 对对，啊。说完这些了啊，这些细节、嗯、这镜头、这音乐，嗯，咱们开始说人了哈。嗯、先说陈桂林吧，嗯，就你怎么评价陈桂林这个人？你理解不理解？就是他和女儿的那种关系，和他对女儿那种争取吧？嗯，嗯说说吧。
0: 呃，我这次看其实会，呃，我更喜欢他的这种执着，呃，这个导演给他安排的性格嘛，就是白羊座，而且。嗯，他这个是小人物去做一件这样基本上不可能完成的任务，而且弄了那么一群就不可能完成任务的人，嗯、再给他们集合起来，就是去创作奇迹的这么一个<对>一个过程。他跟他女儿的关系，嗯，我这次肯定是带着老父亲的这个心态去的。嗯、我深知他的不容易，包括刚才您说过这个，他做钢琴的时候，就所谓的这个第一第一个手工钢琴假假钢琴，钢琴就是用毛笔做支架。<笑>就是他有个台词嘛，是叫呃，爸，这能谈吗？怎么不能谈啊？等、嗯、干了之后就能谈。对，就是我现在，我现在听到那种这样的台词，我内心是非常难受的。嗯、跟淑贤聊天，一句吐槽嘛，说、就是、就跟他妈一样，一群白眼狼。
1: 对，有这句话。嗯嗯
0: ，嗯嗯另外就是总感觉就是父亲好像不太能有。崩溃的理由，就像那个感觉就很像妈妈，嗯、就是在孩子成长的时候那种无条件的这种陪伴。嗯，其实、呃就是、跟他母亲相比，其实陈桂林已经尽他最大的努力给孩子爱，<对>因为这个陪伴是最应该是最大的这个努力了吧？嗯、呃，包括说起名字这事儿，就是说给他叫陈桂林。当然，这个说就又有点好玩的是，嗯、就是在电视剧里头，呃。陈桂林的爸爸叫陈楚生，啊，是
2: 吗？对
1: ，就这俩字吗
0: ？对，叫陈楚生。然后那个电视剧里头，现在我为什么推荐大家去看看呢？嗯、首先，那个电视剧里头，呃，有其中有涉及到的人物，他用到了叫汪小菲，用到了鞠俊业，哦，非常神奇又高瞻远瞩的一个创作，哦、而且而且里面有呃演这个他。陈桂林大姐女儿的这个演员就是我们现在的大嫂高叶。嗯嗯哦，
1: 他会用很年轻的对，会用
0: 一个特别假小子的方式出场、哦、啊，这个是非常非常奇妙的一个事儿。嗯,嗯，我另外能感受到的他对女儿的爱就是，嗯，孩子晚上上奶奶家去了，你上我那儿去不？嗯嗯，这个小圆毛裤还没织完呢
2: 对。对，对他<但>想这事儿那
0: 一句，我也是觉得很、嗯、很心酸。我也当然理解这两个成年人的状况和语境，嗯、但是那件事情。你看他每次这个导毛线，导毛线，嗯、对那些包括也有他织毛衣的这些镜头，嗯、我就想起来会会会心心里头我总是会觉得，嗯,嗯，因为因为电视剧里面可能会更交代更多他之前辉煌和才华横溢时候的样子，哦、那在这个时代变革之后，他作为这个现在的这种状态。我非常理解，他也在这个环境里不停地挣扎，所以，嗯，确实是一个很很心酸的故事。
1: 嗯，你刚才说啊，就是电视剧里是展现了他之前的那些前景的，就是之前大概做那些事儿、嗯、有哪些辉煌。嗯，电影里基本上没有展示。是的。所以你看他在这些人当中，这些老伙计，嗯，他在这些人当中，他到底是个什么样的一个一个地位呢？其实他地位并不是太高。你看他想做这件事的时候，他去求这些人，不管是在。嗯呃，这个肉联厂那是吧？就那个肉铺那大刘还是说在找快手，嗯，或者找谁？人们都不太捧场，嗯，人们会觉得你这个事儿就，哎呀，你就你就你就就就是完成不了，我们这我们也干不成，嗯，就是人们对他其实开始都不怎么太支持，说实话，是吧？就是他不是说我是一个老大，过去我多辉煌，不是那种，不不是那种，他得讲一些条件，他你看他还得。甚至他还得把快手那个公司得算出来，嗯、对吧？我在做这个事儿，不是说你们我这个这个就是一一我这一招呼你们全都来是是吧？不是那种情况，他组团队还是有困难的。对，嗯、但是呢，就是他内心肯定也是有骄傲的，应该是就能感觉出、隐约出、感觉出来，他是他是有骄傲的，嗯、他想。用自己的努力让女儿留下，就这个事儿可能更打动大家了吧？就不管怎么着，嗯、我们都伸出这把手来。嗯、而且相关的手艺也都有嘛，差不多这些人对<是>吧？是是就各行各业，不是各行各业，<笑>就是钢厂这些老哥们儿，他肯定都有手艺的，嗯、就帮着你去干这个事儿。
0: 他他是这样，嗯、他那个历史背景就是您看像，像像这个季哥的这个职业哈，嗯啊、他就是说，呃呃，比如说因为打起来了，就因为这个呃这个。管子，管子，这个在这头，那个在那头。嗯,嗯，他们那个时候就是已经是这个工厂是一种废弃的状态。对，呃，当时是已经有这些工人们自发地变成了一个生产线，就是季哥管理的这个，嗯、他们说我去你那儿要用你的地方。嗯、哦，他实际上就是从找材料到制作到什么，嗯、就是在一个废弃的厂房里的，包括这个变革之中，已经形成了这么一个生态。嗯，所以他会去，呃。找这些人，传这些人，其实他们的那种状态，其实也是非常非常不稳定的。嗯、呃，但是这些人又习惯了集体生活、集体思维，所以他们在一起的时候，有些是，嗯，所谓的像快手这样出来之后，嗯、他很。应该是很珍惜，也不再违法，就是这这个心理的触动非常大。这个剧里头会说他为什么这个，因为这个事情进去，因为时间比较长，所以他出来的时候非常非常的谨慎。嗯，但脾气还是这么爆哈。嗯,嗯呃，所以就是这这一群人的性格，所以他们在一起应该是很开心的，会走到这里，包括、嗯。烟囱倒下之后，他们是很多工人是自发的回到厂子里面的，是那样的。这个是情感的这种凝聚力，就像上期说的，他其实会有集体人格的
1: 存在。嗯，所
0: 以大家一起帮他完成这件事情，这还是一件很浪
1: 漫的事儿。嗯嗯。那我接着再说啊，接着说陈红林跟他女儿啊，他你从开头你也说那套词了，他跟他爸在转述这个事儿的时候，他肯定是内心是瞧不起这个卖假药的是的，对吧？尤其是。相当于出轨是跟他跟他出轨了，要跟他去了，对吧？嗯嗯、在这种时候，那他又无能为力，他怎么跟就是从经济条件来比，嗯、他比不了，<是>他给不了什么。嗯、就是说他怎么让他，但是他肯定是内心还是想给女儿一个更好的未来嘛。嗯、那这种时候他又不想分开嘛，有感情在那儿，他才想起造钢琴，但最后又没有办法了，又只能是，嗯、呃，只能是让女儿就过去了，去向那边去、嗯、去养了去了。嗯嗯、所以在这种时候，我就想一个人的。就是你的想法、你的欲望、你的目标和你的能力的这个关系，嗯、是吧？在这种情况下，那怎么办呢？那那你只能是妥协了。其实他最后也相当于是妥协了。说他妥他妥协过，对吧？在在那
0: 个棚子下面也妥妥协过，说、啊、对呀、啊，跟你对呀
1: 啊、嗯，所以说最后等于等于就给他了嘛，相当于。嗯、所以我就想，那一个人他。这在到了这种情况下，他怎么通过自己的努力去干这个事儿？但是干不成了，那最后就只能是妥协了，没办法了。就是接着说哈，就是怎么看陈桂林和这个淑贤，就是他这个女朋友的这个关系。呃，在就是其其他的也一起说了嘛，包括舒前，包括其他配角一起说了嘛、嗯。嗯嗯啊、嗯，
0: 就是我我现在在看哈、啊，就是我觉得他们现在的这台词里说的就是各取所需哈、啊。嗯，其实这个关系我觉得还挺好的，就我觉得就是也都别在就各、嗯、各往前走。嗯嗯，是甚至让我想看出一点，就是那个编辑部里头这个老唐跟这个秦彩荣之间的那种关系感，有有一点小仰慕，有一点知道他。不靠谱，可是还愿意，嗯、可是还愿意跟着他。那台词说就是就是，你看我不二呗，嗯，就是就是那种情感关系，嗯、呃，而且那段台词就是我多现实啊，就是我去偷琴，把风给你，就是卖琴给你垫钱，然后一帮人做钢琴，歌不去唱，在那瞎耽误功夫，还得整饭吃。嗯，包括最后最重的那一句，就是我就跟你说，你钢琴做成了，小远你也留不住。嗯、这些台词，包括这个，真的是他一种就是爆发，尤其他们两个人在那个场景里面，他。高的这样去看着他，跟他说你的现实观的时候，嗯、呃，两个人的那种位置那个变化，应该这段谈话是有一个巨大改变和推动的。嗯、但是从后面的这个这来看的话，就他们两个人一起生活，就这样可能负担都会小一点。就是如果从延伸、嗯、现在延伸过去想的话，呃，跟小。跟小菊的情感完全不在，这个淑贤的丈夫也不在。其实他们两个人是比较合适的，嗯、就是如果又跟王康梅有这么一下的话，嗯、就是怎么处理这种关系，这个、嗯、是比较、比较、比较非常实际的问题。嗯、你看他打他的那那一组镜头，嗯、呃，先先让他下来自行车过去，然后又这样围追堵截的，嗯、在一个斜坡上那样打，可是。呃，淑贤动手打陈桂林的时候，其实就已经结局或者是结果都已经说出来了。嗯，就主主要要处理他跟抗美之间的关系。电视剧里的是季哥特别喜欢淑贤，一直默默的帮助他，比如说调工作呀，比如说给他默默的支持帮助。他有一个细节就是他需要偿还厂子里当时他呃先生领的那些工资过日子，但是厂里说我。他不回来，他跑了，这是厂里的损失，你要把钱退回去。季哥当时又给他换外汇，嗯、换什么钱？最后说这个钱你留下，他说我不要。然后季哥特别仗义的把那个垫子掀起来，把剩下说让该他拿走的钱就塞进去了，就非常。季、嗯、哥是个非常仗义的人。在、嗯、在那个里面，反正季哥在
1: 电影里展现的这个形象也非常好，<是>也非常好。你看他。嗯很有自己的面子。你刚才说到，他们要抢那个管子嘛，嗯、就分不清到底这个属于谁嘛，结果<对>打起来了。嗯、他要之后几句话解决，对，说你们管子归你们，你们医药费自己出，行不行？接受了，得了。就看那么多人在那儿，就就就迅速的平不平不了这个事儿。迅速
0: 的他几句话平了，拿意见啊，嗯、而且就是。大哥范儿
1: ，呃，那个那个那个那个大衣，大衣披，呃，还有还
0: 有那条狗
1: ，对，那个狗跟着他，只是只是他在狂飙里头有点儿，是吧？就是在狂飙里头对啊，我说我
0: 说这大哥被埋了，后来，对对对对对对对
1: ，对，你看他包括后来很有面子，这个他又犯事儿了嘛，相当于是。这警察来找他，他的意思你看我把这事儿先办完，我再走，嗯。哎，不慌不忙的把这个事儿弄完，一看，哎，跟陈伟霆交代说这个现在是合格的，我走了。这个时候他，他他跟着警察走一个背影，然后狗跟过去，嗯、哎，这感觉特别。就是
0: 有点遗憾的，嗯、就是最后他没能看到这个钢琴做出来，但是他完成了他的。将来再看吧，再放出来
1: 再看。哈哈哈哈就是，对对对，就是
0: 纪纪纪哥那个那个那个角色是非常不不一样
1: 的。我我再说说，我再说说舒贤吧。那我感觉舒贤和这个陈桂林他们建立起感情，嗯、应该就是工作中建立起感情了嘛？一起做个小乐队，有了感情。最早的时候，我觉得他们应该是互相吸引力，应该是很大的。你看，淑贤她又唱歌，又干嘛，嗯、就是她应该是互相有吸引力。我要不要透露一点？<是>嗯、你说吧我。我说
0: 我要不要透露一点电视剧里的、嗯
1: 、啊？行吧，你说。年
0: 轻的时候，这两个女孩，淑贤和小菊、嗯、都喜欢过陈桂林。哦、陈桂林他的那个二姐特别有意思，嗯、是食堂打饭的。嗯一给这俩看见这俩女孩都给他多盛一点多盛一点<笑>说你得抓紧，我在这个岗位上盛饭，每天给他们多，你得做个选择，你得做个判断，嗯、然后就去比较他们的家庭环境，嗯、说还是淑贤好一点、嗯、但是，呃，一开始小菊是特别喜欢陈桂林的，在做抉择的时候，他就是写了分别写了他们两个人的名字，但是最后交出去的情书是没有写名字的，他是放在了淑贤的口袋里，嗯，嗯但是。那天就是阴错阳差的那个，从口袋里掉出来，掉落到当时是背靠背的椅子，掉到对柜去了。嗯、这个信就被小菊捡到了。小菊看了那个信之后，因为他们在那个工厂，在那个环境里头，都认为是嗯，可能文化水平没有那么高，所以写的情书都特直接。嗯、但是这封信就觉得不一样。<笑>然后小菊就跟他说，这个是陈桂林。写的写给我的，嗯，其实其实后面就是阴错阳差的，就是误会了，实际是写给淑贤的。但是当想做抉择的时候，小菊又怀孕了，所以就必须要结婚。所以他那边也是拒绝了季哥之后，呃，去找另外一个，就是厂子里对他好的一个人。那么顺理成章的，在这个人物关系下，在这个小地方。他们两个在一起，因为最早陈桂林谈了一个女朋友，因为上大学跟他们分手了。嗯、这个两个女孩作为朋友就一直观察着他，小菊喜欢，嗯、但是。作为被生活这个吹打吧，反正慢慢的情感也淡了，然后小菊也就是跟着卖假药的，所以就是剩下了这样的一个，嗯，他们两个人还是很合适，两个人又都互相其实是年轻的时候就有所倾慕的这种，嗯，对，又是一个遗憾，所以那个电视剧的名字就叫这什么离幸福就差那半步，嗨
1: 、哎，这可不如钢子琴好，对，对，钢琴更利索，可不如可不如，但是我会说到名字的事儿啊，因为我这当面是问过他们的，嗯。啊、嗯，我接着说哈，嗯、就是我能感觉出来，舒贤和这个王千源演的这陈桂林，他们应该是曾经关系很好，是非常好，呃，互相有吸引力。但是陈桂林因为女儿这个事儿就压力太大了，就到底怎么挽留住这个女儿，嗯、所以你看他们其他的事儿都引不起什么兴趣，除了工作上的这种关系。嗯，那其实从一开始就没有显示他俩关系有多近，对吧？其实是，<对>但是你就像你刚才说的，舒贤对他支持其实很大的。对吧？但是他又给不了他一个很好的一个未来，包括他自己压力又大，又说不了像王抗美那么多的笑话。王抗美，你看又逗他，对吧？又一起做饭，嗯，一起协作。这个时候慢慢他们感情升温了。这个时候。结果就出现了这个事儿了。但是刚才说那个呀，我有点什么感觉啊？如果现实生活中出了这个事儿的话，他们俩和解的可能性不大。是的，就又那么熟，出了这个事儿。如果你是完全的一个另外的人，嗯、那也行了，以后不打交道了。嗯、又低头不见抬头见，又出了这么一个事儿，<是>我觉得是很难。俩人，俩人就又走近的。你看，最后等于又给了一个交代，俩人又递了递烟，又说了句笑话，那等于叫俩人又缓和了嘛。而且最后等于陈桂林和这个谁和这个舒琴。又走到一起了，而且也没有说舒贤说我对不起，或者说没有，就是一个音乐，一个什么一个场景，他把头一低，嗯，一搭搭在肩头上了，这个事儿可以娶我了，哎，这个事儿就是这样的，最后俩人就结婚了嘛，对吧？嗯，那我接着往下说说啊，呃，田宇演的这个王抗美呢，确实是有点油嘴滑舌的，就是跟之前那个那个，反正也是有点，你说讨厌也说不上多讨厌，他有时候有时候也挺好玩，比如说他帮着这个。去找那钢琴夜里弹，那不是他拉的线拉的关系吗？嗯、结果他因为这个就丢了丢了工作，对对吧？王康美，美所以说他也有有仗义的一个部分。就一开一开
0: 始两个人在教室里头，对他俩聊天嘛，女儿弹钢琴才被才被被发现，然后也一直在也一直在帮他，然后呃各种各种各样吧，就是策应嘛，对你你你你去偷钢琴，你也肯定得有他的帮助嘛，就是帮助很大。另外两个人吃烤串的时候把他叫进来嘛，说就是喝酒的时候就是密谋密谋大事的时候，你肯定是还是他会第一个想到他
1: ，对，是那样的。有的三人小组的时候有他一个，对，所以
0: 就是还。有些事儿还是挺靠谱的，只是隔壁老王这个事儿，就是让这个关系变得很很僵。
1: <对>是这样的，对对对对对是这样的，对、嗯、对。那我接着说说快手啊，嗯，快手、嗯、我点一下就得了，嗯，就快手他之前有那个案底嘛，嗯、就相当于这个事儿让他等于是肯定是蹲了几年，蹲了几年之后放出来之后，他肯定是想改邪归正。我哪怕我配钥匙，这个事儿很。很不起眼，而且应该是也挣不了多少钱，二三十块钱嘛，甚
0: 至可能是季哥眼里头送盒饭那种活
1: 。哎，对，差不多，还看不上。就对，那季哥不是有那句话吗？你男人干这种事是叫什么？对，丢人还是叫什么埋汰什么之类的？他有那句话，反正瞧不起。是你看这种时候，他踏踏实实干，而且而且我明码标价，我要说出来，就是你要找我去，你给我多少钱，我这事说出来。但是我是按我是按我的手艺挣钱，是吧？对。而且去了之后，我坚决不碰这些东西。嗯。而且里边不说到了吗？你能不能？破一自己的规矩，对对，把这东西开开，人他不干或者什么怎么样，包括碰头一个劲儿去激他，这个时候能感觉出来，就是这个快手他是有自己的一个尊严的，而且尽管我过去走过弯路，但以后坚决不干这种
0: 新的职业信仰也强
1: ，对，是那样的，是是是
0: ，我我想补充一个，就是这个剧里面其实汪公这个角色是我最敬佩的，嗯，呃，是就是也是这群人里最德高望重的，嗯，那我查了一下，实际这个人就是王全元的父亲。王千源的爸呀，这是对，这个是王千源的父亲。那
1: 可不像啊，一个原来的长脸。对，但是但是，嗯，就是我
0: 因为是最早看在豆瓣的有一张图是他们两个人，然后底下写的就是父子一起来。他是
1: 演员吗？是演员，是专业演员是吧？
0: 对，这应该是就是东北的专业演员。哦，
1: 对。这还真不知道。对
0: ，这个是我我一开始以为你写的惊喜是这个呢。不是
1: 不是，我我还有好几个彩蛋要说呢。是是是是，所以
0: 就是这个是我我也是后来。找到这个，我也发现，呃，原来这个这个还有这么一层关系，我也觉得是非常不一样。嗯、那
1: 说完这一趴哈，嗯，接着说表演吧，其实刚才也<好>也涉及到一点点嘛，嗯。那先说说，呃，这几个主演吧，王千源、秦海璐和田雨，啊，说说这仨吧先、嗯。好，那我先
0: 说王千源，嗯、那因为他通过这个电影拿到东京影帝，我认为就是确实实至名归吧。<对>嗯，嗯、呃，小人物绿毛裤啊，在这在这里头。<笑>呃，就是你，你就是嬉笑怒骂的，但是你最后干成了一件这么浪漫的事儿，嗯嗯，然后所有的其实表很多表演细节，我们刚才其实台词里面也都,说到也,都也都说到了啊，而且我印象里面，我对王千源演技能让我现在想起来，除了这个电影之外，嗯、我觉得最好的演技是《解救吴先生
1: 》，对，里,<面>里边是反派
0: ，里面那个反派，嗯,嗯，就跟。剧中那个杀人犯母亲告别的那一场戏，嗯、呃，就是看的非常难忘。嗯
1: 嗯，嗯嗯那我我也说了，我直接说吧啊。对对哦、咱们就一个人。王千源呢，这应该是他第一次主演电影。之前他不叫王景鹏吗？王景鹏跟那个那个杨亚洲他们关系应该是很好，演过<对>他一些像结巴呀、啊、什么之类的，的都是那些很小很小的角色。嗯、这个应该是他第一次担任一个主演、嗯、啊。呃，那会儿我还觉得有点纳闷了，因为王景鹏这个名字是知道的嘛，啊、我还说怎么出来个王千源谁呀、啊？啊、哦，是他，<对>这才知道啊。但是就像你刚才说的，他演完那么几年几个这种小人物这种角色之后，其实他演的很好啊，嗯、是吧？那个状态。尤其是你看，我能想起来的啊，他说那个什么，你不能是不能就就是烟筒，你得是你得你起码哪怕是个筷子，你得让它不一样，嗯、不能是个烟筒。就他那个劲儿啊，他又是一种小玩笑的那种，嗯、你又觉得他又很认真。我、嗯、那会儿演的特别特别好，嗯、包括那个样子骑摩，骑小毛托是吧？是那个他本来是大高个儿吧，秦<笑><对>小毛托有一个反差，嗯、样子演的也特别好，包括他跟、嗯、跟那些朋友之间又有点客气。又有点我不在乎你，哎，你来我说让你来你就得来，又求着人家，又不太把人当回事儿，就那个劲劲头演的也很好。嗯、你看后来他就转型了嘛，嗯、就不演这一类的了。嗯、你看他后来就应该是解救吴先生成功了，就比较成功，人们觉得哦，你看又演一个反派的这种人又出来了。嗯、他后来他演的很多什么湄公河什么之类的，他好像都是这种反派了。嗯、后来这些年都是演这种硬汉的这种了。嗯、但你看陈桂林里边，你也不能说他不硬吧，有一点直男这个。镜头在里边，但是但是他是有他的细节的，对吧？嗯、啊，你现在你你想想，你让一个这样的人再去织毛衣，对吧？好像不、嗯、不太合适了。但那会儿你看，他是能演起来的。嗯、我我
0: 其实最最早我记记记忆里的这个王千源演的叫这个叫崔月海那个角色是叫什么？致命邂逅那个电视剧虽然我总是会想起来，可是这剧情我也忘得差不多了。嗯、可是。他给我的印象是很深的，是在于我说怎么还有这样的演员？就是第一开始给我的演员是个那个感觉是很就很就是印象不是
1: 很好的。这个是在这个钢琴之前是之后
0: ？啊，之前之前很早，就是还他应该还叫王金鹏王金鹏,鹏的时候，就是我第一个接触到的这个角色，因为那个里面呢好像女主演是娟子。能记一下这个电视剧，是因为孙楠的歌，所以应该是比较比较老的。孙楠的歌很红
2: 的时候、嗯。我听别人唱着天长地久。嗯红尘的故事总是牵动着爱与愁。
0: 在浪漫的事儿的时候，我就已经对他的这个转变就他那个结巴印象太深了。对、嗯、对
1: ，还是环保环保,是环保主义者，好像是吧？环保主义者
0: 唐古拉山，哦、对对、呃。然后另外在像跟范伟老师演这个，就是《即时启程》里的，他也演小夏的男朋友，真实的男朋友嘛，哦、就是就是什么在。这个洗浴中心里头蹲着憋、嗯、憋气啊，或者什么的，嗯、也是这种。呃，那个时候也是个小小悍匪，到吴先生就是绝对是个、哦、大悍匪了，是个暴是个暴徒了。<笑>对对对对，所以王天元的变化其实很多，嗯、但是只是现在好像他演的这个电电影或者电视剧，就像呃，也也有也有主旋律的了，但是呃，可是那个就后面就看的就是非常少
1: 。后来不演主旋律的。男演员不多了，<笑><笑>基本上都演了，对对对,对吧？对对
0: 啊，嗯、因为吴先生那一次是，呃，他跟丁晟导演来学校做、嗯、做放映，然后就是我一直是就是也拿着摄像机也一直看着他，嗯嗯、我就觉得啊，就是觉得这是个真的是，呃就是历练到一个非常优秀的一个男演员的那种状态了，嗯,嗯，就这个
1: 行，嗯，我接着说秦海璐哈，嗯，在这个里边所有的歌。都是他唱的，就只要是以他这个书贤的这个形象出现的这些歌，都是他自己亲自唱的。嗯、所以呢，有的尽管像跟《跟往事干杯》不是很准，确、就、实、是、那块拖了，嗯、那块拖了，嗯、那个拍子也不对的啊<对>、嗯。但是你还能感觉出来，他其实是能够胜任这个这个角色，他是一个起码是一个能抛头露面。唱歌的这么一个人，你能相信他是小乐队的这么一个主唱是让人能相信的。是，他可能稍微拖一点是不是也可以符合他这人物啊？就是说，毕竟不是真正特别专业的这些这些演员嘛。对对对，啊对对对
0: 。但是他你看，他生活路名，他也练歌，对吧？对，唱俄罗斯的那些歌曲，然后演员什么？也不停的也不停的训练啊。对
1: 对对对，你就是能够感觉出来，就是秦海璐那个京剧的底子，因为他那是学刀马旦嘛，刀马旦他虽然是打，但他肯定也要唱嘛。是，能看出来他这个嗓子是在的，是。有这个底子给他做了一些铺垫的，嗯哦、非常感谢，
0: 非常棒的。而且我印象里面，嗯、秦海璐为这个戏之后资金链有问题之后，秦海璐好像投入了非常
1: 多。这个钱就张某那会儿也没名嘛，你看耳朵大，他也没出名。嗯、那会儿他的这个钱是很难拉来的。在拍的过程中、嗯、出现了资金的问题，<对>是秦海璐觉得这个戏特别好。嗯、哎，他哪怕你看他戏其实也没那么多嘛，嗯、哪怕哪怕是这样，嗯、他也用了自己的钱垫了一部分进去，嗯、对对对这个电影后来才出来。对，嗯、然后这
0: 个戏电视电视剧版的选的这个女演员，嗯、选的这个舒贤这个女演员，嗯、那个眉眼其实也很像，嗯、也很像秦海璐，嗯、就是演的也非常好。然后那个里面的，就是嗯，因为生活所迫，他就去寄歌的。歌舞厅去唱歌去了，所以顺理成章的、哦、跟他组，怪不得呢，组成小乐队也是一个就是合理的一条线
1: 。嗯，那你接着说说其他演员。嗯，我一会儿再说彩蛋。好,好,
0: 嘞好嘞，好嘞。嗯，呃那呃，田雨吧，说说说说田雨，就是就是这么多年一直在塑造各种角色，但是给我印象深的就是。两版钢的琴，电视剧也有它，嗯、电影也有它，包括上一部的，就是我们聊到的，呃，耳朵大有福气的这个姑爷，啊、嗯呃，这这个里面其实他隔壁老王给人的感觉其实也是不讨喜的，就是你会是也会很想有点遭人恨
1: 的。对，尤其在后边，
0: 对，也很也很想，也很想揍他，嗯，但是又又是，那就只能说明这个演员塑造这个角色还是很成功的，而且他，嗯、呃，每次都是鬼头鬼脑的出现在就是有他们的这个环境里头，不管是大的大集体活动，还是小的，嗯、就像刚才说的，仗义归仗义，可是有些时候也不那么靠谱。嗯、我在想补充一个，就是、嗯、呃，小菊这个演员，我有点不知道为什么要用一个韩国演员来演这个
1: 角色。嗯嗯对对，其实<对>国
0: 内演员也可以胜任啊。
1: 但是你能感觉出来。这个谁呀？这个张猛，因为他在东北嘛，嗯，他们在那边应该是有地理优势还是有什么？嗯，他们那会儿跟韩国合作应该是比较多的。你看这个片尾非常多的部分是在韩国完成的。他的
0: 他的后期包括他的后期还有那两颗烟囱倒下来的特效都是在韩国对吧？你看。做的剪辑，呃，然后编应该编剧好像也有，也是不是也有？我忘了是剧版还是哪个，反正也有韩国人在。嗯，呃，是不是才能编出巨金叶那个
1: 段子？我就是，我是很长时间之后我才知道这个演员是韩国人。当时我还在想，我说：“哎，这个演员是谁呢？为什么后来没演过戏？后来才知道，原来是韩国人，叫张申英，是吧？这么一个呃女演员，而且好像也不算特别有名吧，起码没有到一线。韩国的一线没有。嗯，再一个，你知道这个这个人是韩国人之后，你再看他的比较近的那些口形，口形是不对的啊。对，他应该现场说的就是韩语，他估计是国语是，就是说中国话应该对不太灵。对对对，但连口形可能都对不上，所以他说的就是韩语，然后在后期配音。配音这儿我就要说小彩蛋了啊，因为我接下来一个问题不是问彩蛋嘛？彩蛋，嗯，您先说吧。你知道是谁吧？我不知道。给他配音的？我不知道。给他配音是车晓，哦，是车晓。所以从这儿开始，咱们说几个小彩蛋好啊。嗯。我再说一个啊，车晓那会儿是不是还没什么太多名呢？你想想，一零年、一一年，如果这是一零年拍的话，那零八年应该零八
0: 年是非诚勿扰。
1: 非诚勿扰是零八年是吗？哦，好吧，那就已经有名了。差不多。嗯。因为我对他不怎么太了解。接着说我怕他妈妈。嗯。接着说。嗨，又开始说之前的了。嗯。抓住他们在夜里偷偷弹琴的那个女老师，就一直在说话的。那、嗯、不是好几个女老师吗？啊、对对对对其
0: 中有一个说话的一直在说
1: 话的那个，人能看出是谁吗？我看不出来。那个是李秋歌，《乡村爱情》里边跟小沈阳演的那个王天来。搞对象的李秋歌，我很漂亮啊，这个演员我
0: 注意了，但是脸型这个演员很
1: 漂亮啊、嗯，是,啊嗯、是,是的。啊，他应该在《乡村爱情》里能够排到，就是我说颜值啊，应该是能排到前几名。就是但是就是吐槽比较少，戏太少了，是。就就是后来就没有他了吧，很多时候就没有秋歌嗯嗯嗯、嗯、那句
0: 著名的台词是出自他，我们女老耽误女老师上厕所、啊，就是他，就、嗯、是他
1: 啊。这个演员叫金梅梅，就是玫瑰的那个梅，金梅梅，好像也后来也没有这么太出名，嗯、包括《乡村爱情》后来好几集他也不演了。嗯，我记得再说。一。这个啊，这个估计，因为他已经成流量了，所以我估计很多人已经把他这个挖出来了。嗯，这个胖头领着大家一起追，嗯，就说叫什么叶那个人，安呃叫安昌叶，安昌叶，谁是安昌叶？还谁昌昌叶？嗯，这人不是出来了吗？我不是说这个人的哈，嗯，就是一直镜头上有一个穿着素色衣服的一个小男孩，稍微靠里一点，靠远一点，然后进来又一个横向的镜头，也他就是最后要走，就是走。走，滚滚！那个时候，那他的镜头应该是更细一点，就他那模样看得更仔细一点了。那个人，其中就是穿浅色衣服那个人是张哲华，就《少爷少爷与我》，不是有新仔吗？新仔另外一个现在已经成小流量了，叫张哲华，就是他，他是他是鞍山人还是哪儿的人？反正去去那儿拍他就去了，应该很小嘛，应该就十。十五六岁，十七八岁，就是那个样吧，一个高中生那个劲儿，这个就是那会儿，那个就是他啊，太有意思。了。我接着说啊，我接着说，嗯，我开始就提到了，嗯，就我最早参加了那个小首映嘛，就是去在金园那块嗯
2: 嗯
1: ，那天呢，怎么回事？我大概说说啊，嗯，那天是张猛本来要参加的，嗯，但是张猛是提，就是反正那那两天病倒了，就实在是来不了了。他肯定是愿意参加嘛，跟大家聊一聊，因为他肯定最了解嘛。我当时是先是坐在五六排看的这电影。接下来就是说有硬后，硬后的话可以提问题，我就夸，我就坐在前面去了，嗯、因为我有非常多问题想问，一个是夸的，一个是我想问问题。嗯，你看我比如我问的，嗯，我问刚才我提到的，我问秦海璐，我说为什么会放一个一点都不新的这么一个段子放进去，就是老王这个段子，这个段子其实是他可能给了舒贤惊喜，但是给不了观众惊喜，嗯、因为观众都知道他知名度太高，嗯、但是这个笑话本身。水平是很高的，但是他知名度太高了，太多人知道了。当时是秦海楼有那么一个解释，他是问过张猛的，他说为什么要放这个？我如果从合理上想，他没有提到这点。我如果往合理上想，那个时代他并不是，比方说这是一一年供应的哈，并不是一一年的事儿。你看那个警察来来带那个谁的时候，那个这个叫季哥的时候，他那个衣服是上一代的那个衣服，不是最新的那个那个年代最新的警察制服。我觉得这个可能能能稍微解释一点吧。再一个，我问。我问他们，当然不是单问秦海璐了，就是好几个人在那儿嘛。嗯、我说那个钢琴到底能不能弹出声音？嗯、就是你们最后造出来那个钢琴，嗯、那最后那个声音是自己弹出来的吗？嗯、就是是他真正的声音吗？秦海璐说假的，他那个声音是后来配上去的。的的嗯、他曾经提出来过，不是他提，不一定是他提的啊，嗯、有人提出来过，能不能就用原声？嗯、就用那个钢琴自己那个声音收进来、嗯、放到最后，行不行？嗯。嗯然后有人就说，太残酷了。声音不好听啊！对对对，就当当当当，就是完全不是钢琴那个质感的声音，完全不是。那个我记得采访里头
0: ，张猛导演说，这个钢琴是有这么一个东西，哦。呃，是是做出来了，嗯，但是就是声音是有问题的。他们在在他们制作过这个，因为毕毕竟你拍戏，你也要拆开再装上嘛
1: 。对他他是就是肯定是能弹的，这不能说不能弹，能弹。一个是调也不准，再一个就是肯定吱吱呀呀的，肯定是不好听。嗯。就你只能因为你最后收尾又收。出了这个比较温情的、温暖的那个尾。如果你用这个声音刺激大家，可能是不太合适的。所以最后，对最早提就是秦海璐提出来的，说能不能就用那个声音，但是后来被否了，后来就用的直接用的另外的声音的，配上那个声音的，但是让人感觉是他弹出来的，是他自然的一个声音，其实不是的。而且再说一句，这个钢琴后来在哪儿出现过？我见过这个钢琴，就是造出来这个钢子琴。嗯，在小崔的那个历口述历史中心，就在传媒大学，嗯，一进口往右拐，我觉得他不是那儿吗？嗯。就在他们一层的大厅那儿放着，专门当时写着说、哦、钢的琴用当时所用的钢琴，就是那个、哎、<呀>那那那一台，就在那儿放着。哦、那所以所以，所以嗯、但后来有没有我不知道了啊，很长时间了，好几年之前。嗯，那会儿外就我们是能进的，后来后来因为疫情不让进，<对>根本你想去里边看那个电影看不了了。是啊是。嗯、是是然后我还问了，就你刚才提到的，就是钢的琴这个名字，嗯，因为最早看你也不知道他要干嘛。钢的琴，你就会感觉这要调侃吗？是吧？为什么要起这么一个名字？那你看完之后，你觉得这个名字其实很贴合，特别贴合。但是你没看，这个能不能把你吸引来，不好说。所以他们当时在内部就有这个争议，说钢的琴这个名字太文艺了，尽管很准确，但是太文艺，不太容易吸引人。当时有各种，他们好像在网络还争过名字，嗯，叫什么？有的人就是说叫。什么满城尽带钢的琴，就之前等于火的电影嘛，包括什么，有的人调侃说郭德纲的琴，所有的很多人出了各种各种名字吧，有的是真的，有的是调侃，最后他们选择了。选择了还是用了《钢铁侠》这个名字，我觉得是很贴合的。尽管尽管他的号召力可能没有那么强。是，嗯，是。好
0: 像那个采访里也说说这个导演说，这名字终于定了，终于不再为这些事情去去烦恼了
1: 。对，但是应该是很痛苦，开始就一直可能会想有没有一个更贴合的，既能符合我们的审美，又能把大家吸引来，有没有可能？可能最后就落在这。面。其实现
0: 在很多电影都是，就是你看之前的，就是纪录片也好，或者是。剧组传出来的剧照也好，嗯、就是卡板上的那个名字跟实际上对公映的名字其实是都不太一样的
2: 。对，那有的
0: 那
1: 换名换的，天<笑>上的摩西电影换的，这这啊啊！就接着说哈，嗯、我就还是刚才我说的，嗯、说到那一点，我就在现场问嘛，嗯、我就小声问秦海璐，我怕万一不是他唱的，我说那个是你唱的吗？因为我离得很近嘛，嗯、就跟小声问。嗯他说是是是，就非常骄傲嘛。说是是是，所有的就是只要是他唱的歌，都是他唱的，而且就是现场收音。所有的像王千源他们，就是现场唱的，就是现场收的音，不是后来配的啊。所以唱错也是现场唱错的。人家、嗯、那,那琴也
0: 都是他们弹的嘛。嗯、就是
1: 因为什么手风琴啊、嗯
0: 、钢琴是吧？那我
1: 没问这个问题，真没问，嗯、因为我估计这不好说。
0: 对，因为因为很多场景，秦海璐有很多弹琴的场景，对，呃，包括拉手风琴
1: 啊，或者什么，对吧？是吧？这个问题没问，我不好说。对，我觉得他们不一定能能弹得那么自如啊，唱每人能唱两句嘛，对吧？但你要这乐器可不是你一天两天能练出来的。对，还有就是完了之后就是现场签了大海报嘛，就你刚才说那大报特别大，嗯，特别大那个海报。现在我折了好几折放着呢。那那阵儿那海
0: 报也不知道为什么那个尺幅都是那种特
1: 别大啊，那王千源、秦海璐都签了，还有。这个我不知道，我现在想不起来了。我是在微博上，嗯、我可能发了一篇文章、啊，还是因为什么？嗯、就是这个幕后的一个宣传人员，嗯、我不知道是不是前楼的经纪人，就知道我了，嗯、就是我们还还我就互粉了嘛，相当于。嗯嗯、后来他还给我寄来了几张，就秦海璐的，应该是照片，从、嗯、后边能看出来、嗯、是照片。嗯嗯、一张呃，反正其中我印象最深的一张，就是他坐在应该是一个钢筋教室那块、嗯、那个光特别好。特别好，那个表情也特别好，后边还有一个是涅尔还是谁的那个对头像，哎，一个头像，一个像，哎，那个特别好看，后边是他自己的一个签名，签名录，那个我应该也能找到。嗯，真好，真好，
0: 真好。对，你你想想那个里边贝多芬的头像，对吧？对，对，对，这个有个蜡在那儿，对对。对对，那个场景就就音乐家嘛，音乐家放在后边，尤其音乐教室就会放那些东西，对对对。然后还有还有一些石膏像，反正就是艺术感，就学校艺术感。嗯，
1: 对对对对对，是这样的，我说了好多细节哈。那接着说，就是。捎带着说说吧，就是张猛的其他电影，你有没有？嗯、哎呀，自己的一个感觉，因为后来他又拍了一些嗯，什么《一切都好》啊，嗯、包括什么的，你大概说说这个吧、嗯。
0: 呃，就是张猛，我后面的电影除了这两部之外，呃，我可能看的就是。前一两年，苹果的那个手机的那个广告， oh. 呃，叫卷叫卷土重来吧，其实也是一个继续自己风格的这么一个作品。嗯、然后小乐队是吧，也也有自己的这种持续的这种浪漫，而且里面接触到的就是小人物大科幻，一个想把自己的家乡变成一个小网红打卡地方这么一个小、嗯、一个小梦想吧。呃嗯，看完就其实对我来说，现在没有多大感觉。刚才您说的什么一切都好啊，那个电影我、嗯、我是没敢看，嗯啊、呃，因为我知道这个就感觉就不太对了。后来也是在那个千总的节目里听，好像说这也是一个翻拍的电影，对，是<吧>翻拍的国外的,的意大利还是哪,哪？嗯。翻拍的电影，所以就是没太没太敢看。嗯。我还是挺希望把这个对他的这个。情感原汁原味的留在东北这里头。嗯、我我之前有幸在电影学院的这个中放，我听过一次讲座，那个讲座的名字叫“作为编剧的导演和作为导演的编剧”嗯。嗯，那天的主持人是曹宝平老师，呃，请到的导演是张猛还有贾樟柯，所以他们是非常名副其实的。呃，身兼数职，呃、身兼数职的、嗯、的做这件事，而且那天卢伟老师也在，嗯、这个是我觉得一个挺难得的事，嗯、呃，就他也讲了很多关于这个。前面电影的这个创作的事情，嗯、我觉得那一次是还是比较比较难得，嗯,嗯，而且就是聊得比较尽兴，我记得好几个小时，所以，嗯，我对他的这个电影后面，我也当然期待他有更新的创作，可是我的情感只是停留在了这两部片子上，呃、嗯，他以前其实也创作过。讲说就是给给赵本山他们这个小品团队创作的事情啊，<对>那个就是听的是津津有味。嗯嗯，我不知道是不是因为后面的资本的加入，让创作变得没有那么的，嗯，不是那么的自由吧？我相信一定会有一些约束，嗯、但是呃，那个那个感受就不太对了。我、嗯、我自这、就是我自己的感受哈、啊，所以嗯嗯，我还是。
1: 选择停嗯，嗯其实你看啊，咱们说到了，就是不管是尔大还是这个钢的琴，嗯，就水平都非常高嘛，嗯，所以大家对他的期待其实是很高的。嗯、尤其是钢的琴之后，他的知名度也更高了嘛，大家期待也更高。嗯、但是现在来说，就最大的遗遗憾就是他14年拍出那个电影叫《胜利》，对对，这个电影当时是被寄予很大的一个希望的，很多人在期待这个电影。但是黄海波出事了，嗯、就是主演黄海波出事了。嗯、这种情况下。那这个就没有供应了。你看他是主演嘛，有时，所以他没法去修都没法修。现在好像有换脸之类的了哈，嗯嗯、那会儿应该也没有，也没人提这事儿。你看，一四年到现在这么多年，将近十年过去了，嗯、没有人看过《胜利》对，这个确实是非常非常大的遗憾。再一个就是你刚才说到的《一切都好》，这个呢，我倒是带着期待的，嗯、因为我也没看过那原来的片儿什么样了。我说那我就看看吧，我知道他肯定是一个比较温情的一个片儿，大概张国立嘛，嗯嗯、还有那些很多演员在一起。嗯嗯我是专门去电影院看的，第一时间去看的。嗯、看的过程之中，我就确实觉得，不是说它完全不好。嗯、比如说这个人，你不知道这个导演，你也不知道是谁，嗯、你就看这么一个片行不行？行，完全没问题。嗯、看二遍可能都可以去看的。嗯嗯、但是，哎呀，因为你是张猛，<有>因为是张猛，嗯、你就会有个对比，嗯、你就觉得太没有个性了，这个电影。太没有个性了，嗯、太不张猛了。按理说，你看里边的演员那么多，韩演员张国立，包括姚晨、张译，嗯、那么多演员都在里边，但是演出来那个感觉就是不太对，嗯、就是不太对。还有，还有氛围呢，这里边对，而且那个场景打四还有白塔寺那儿呢，对对呀、啊。所以所有的这些按说都是对的，但拍出来就是不好看。这些年他也在可能跟别人合拍一些什么电影，但我就不怎么太关注了，就是不就不太清楚为什么后来就没有一那些。特别好的，让人感觉特别好的创作出来没有？现在这两年都没有，他好像也在拍，这就不太清楚了啊。嗯，嗯嗯是，行嘞，这是
0: 个是个，对，让我感觉是个是个遗憾的事，就是我总对总对他是有非常强的期待，因为是你的这种<是>这种感受力是、呃、太强了，就是、对，尤其是这个刚的，就
1: 是你会感觉这俩片就别人拍不出来。就拍不出来，但是你看这么一个人，在最后他拍出来，其他的你就不知道为什么各种原因吧啊！嗯、你怕笑话、啊、哪行啊？你怕磕着你还能挣着钱啊？你看我弄个小乐队，在街上连拉带唱的，你怕笑话你就现在挣不着钱，就是。你这个有机会我再跟他聊一聊，你知道吗？你首先你得解放思想，你解放完思想才能解放自我。哎对，嗯
2: ，以后有事儿啊，
1: 你快一块叫着他啊，你快把他解放了吧，全面解放了。行嘞，那最后一趴吧，到咱们到最后一趴啊，嗯、那就说说自己的事儿了啊，或者你的感受的一些事儿、啊、哈。嗯、呃，这个里边你看陈桂林他们，相当于这个群体都是一个面临下岗，其实已经下岗了这样一个状态嘛。嗯，嗯就对于下岗这个事儿，你有没有印象？就你小时候应该九十年代，九十年代中期嘛，<对>中后期。嗯，嗯啊，再一个你怎么看人生的二次择业或者说创业这个事儿？嗯，工作方面你有没有面临过一些？比较重大的一些选择，
0: 其实对于下岗这件事儿，呃，对我来讲，印象里停留的就是刘欢的那首歌。嗯，那个是我是就是嗯、呃，因为我父母他还是比较按部就班的，我也是后来嗯通过文艺作品还有一些社会报道，我才知道就是人和社会之间发生的那种关系，包括这些北方城市所有产生的这种震荡啊、嗯呃，只是可能并没有波及到天津。嗯，
1: 嗯，天津这不明显是吧
0: ？呃，对，因为所有剧烈的。的这种疼痛好像东北会更更明显，或者也许就是可能比较幸运，嗯、就是我对我的家庭没有受到这个
1: 的，就是亲戚朋友那些也都没有。嗯，印象里面并没有。天津是不是也有？比方说钢厂或者说纺织厂有没有这些？应
0: 呃是有的，制制钢厂什么亚一啊或者什么，应该也也。
1: 天津铁厂挺有名的。对，天津机场，我我有近在天津机场，
0: 但是好像呃，嗯，我可能那个社交或者或者是因为
1: 小，对，或者你你
0: 感受不到那种，就是可能会还那个时候可能会感觉离你比较远，嗯，所以是我的感受没有那么的强烈。然后呃，这里面的人生选择跟二次创业这事儿，其实对我们来说这事儿，就现在来说这事儿近在眼前，因为我们这个不管是。就是平面的设计，还有就是图片摄影这个行业，因为 AI AI, AI 的这种发展，它已经。我们这种相处的关系已经是近乎于少年派的相处模式了，就是你跟虎的关系。嗯嗯，就是这，而且而且我们现在好像感觉是在争取，就是打破这个平衡的速度慢一点或者晚一点。嗯之前也跟朋友聊天的时候也说，就是就是我们其实都没办法去说忧虑，就是下一代怎么办，因为有可能我们五年之后的工作都不一定是一个什么样子，也许是一个全新的工作，所以我是这种微。危机感是很强的，嗯，如果说他有没有
1: 可能成为你们的一个助手，而不是取代
0: 你们？我们当然是希望这么发展，就就恐就恐惧感会很强，因为他能替代你太多的东西。
1: 他关键是我的感觉啊，因为我到现在没有用过，我的感觉是，就他出来这个东西已经给你很大惊喜了，就会觉得这是个完全的成品了，嗯，就是你会你会找不出他的毛病来，就是到底怎么去。他找的是毛病，所以说最主要的，我觉得就你们有你们的审美在嘛，有你们的这个表达在，嗯、你怎么能给他一个指令？就这个指令，<对>比方说我没干过这个，嗯、我这个指令我是发不出来的。嗯、但你们能发出一个指令来，比如说哪儿我要有一个这个建筑，嗯、哪儿要有一个这个细节，嗯嗯嗯嗯、这个你们能发出来，但我们发不出来。可是，啊、可是
0: ，如果说就只是从 AI 绘画这一点上来讲，可能你会描述或者会会表达，对这个东西可能是要比有审美有时候会更重要，或者说他。同等重要，因为我用的是比较比较有限吧。但是也是在慢慢的探索中，嗯、但也会看很多这方面的东西，因为你必须要掌握或者知道一些你的
2: 对
0: 潜在的这种危机，<对>尤其像在广告公司这个行业里的人，嗯、他们呃分享的这些，不管是案例还是以娱乐的方式去分享的这些照片，他的想象力非常之丰富，而且他们 AI 跟人最大的区别就是他的情绪之稳定，输出之精准。他没有任何情绪，就像不怕加班，对，就像就像下棋，就像下棋，就是围棋这件事情，就是他，他只有就是只有就是正确，就这一条路，但他没有那种情绪的波动，这就是非常非常可怕的。嗯嗯，所以这对我们来说，这是一个非常非常大的挑战。嗯，呃，工作方面所谓的大的选择，可能也没有吧，我只能说，我做好我自己该做的。你
1: 学的也是这个，嗯、干的也是这个什么，是吗？就是摄影，你是学的摄影，然后后来干的是摄影和设计，呃、对,对对对
0: 对对，就是美术，嗯、然后设计，然后转到摄影，其实是一个同步的，而且是它两个。我一直说我的我很开心，就是我的工作是摄影跟设计，它是一个互相可以弥补的过程，嗯、互相进步的这么一个过程。<对>所以这个是我就是我我很幸运，我找到了这个，嗯,嗯，所以就是我能做的就是继续把它做好，就是转行或者是什么。我当然会考虑年龄和。这些呃，这些你你因为因为你如果转行的话，你意味着你从又是一个全新的学习的过程。<对>这个东西年龄就是一个非常重要的一个问题
1: ，就是你的十万小时你不太好攒攒了。<笑>对
0: 你你你要是在那样的话，你还是可能还是一个初学者。当然，你有你的人生经验去做另外的一件事情，这个事情当然是两说哈。当然是有你的经验会更好，或者用你驾驭的这种能驾驭的精力和能力去做另外一件事情可。可能会对帮你有帮助，可能能走一些近道，嗯、但是离能在这个行业里越来越远，或者能坚持做一件事儿，这个可能还是不一样。所以实际上的情况还是说，你只能做好你该做的啊，这、嗯、这个你自己往上跟只能跟自己比。所以有的时候我会想到，就是像《寄生虫》那个电影里的 bug， 我就是觉得像那样的一家人，他能。
1: 呃，到那个程，度，他能
0: 到那个程度，能理解上流社会的思维逻辑，嗯、这个是不太可能
2: 的
1: 。就是他
0: 能天衣无缝的能这么好，因为你的眼界或者你的环境决定了你的思维。嗯、呃，你进进入那样一个家庭，其实是很就就是你能跟他能想到一起，或者是感受力是共振的这个。嗯我有时候总会想，就是还是按、嗯、按,按部就班、踏踏实实的做好你自己该做的东西。嗯、呃，就是什么事儿你就跟跟陈桂林说呢，你跟跟自个儿比啊，解解放思想。呃、嗯，你很多东西真的是要重新的审视或者考虑。要跟他做朋友，但是也也不能就是他太,太有惧怕感，应该是敬畏吧。嗯、其实是工作里的，嗯嗯、我也觉得 AI 就是敬畏吧。那他就是一个非常大的挑战。嗯
1: 。嗯你是转行不多哈，那相比来说我转行就太多了。你看我上次在重庆人生我也讲过嘛，上大学不怎么样，嗯，我毕业之后是先干了一个营销类的这么一个公司的活，在那儿的时候我就想，我想进入新闻业哈，我想干新闻。那会儿也天天看报纸、看杂志什么之类的嘛，那就从那儿我就进入北京。到北京之后的十几年，其实是一直在这行的，嗯，开始在很小很小的，后来到行业报，后来到了比较大的媒体，嗯，但在那之后就开始迷茫了，就说到底干什么？就不想一直就这样干这个干下去，嗯、就想既想干文字类的，但又是相对又不一样的一个行业，嗯、所以后来又进入了一个金融行业嘛。嗯、到那儿干的还是不高兴，干那么一两年两三年，后来就想着那也差不多四十岁了嘛，就想着自己干了，就现在就干了自己这一摊、嗯、但是你要说。转行大的转行来说，那就是从最早跟文字基本上没什么相关的，嗯，这么一个行业，嗯、到了一个跟文字一直相关的相关的领域吧，嗯、也不能说一个行业，嗯、那就是跟文字打交道嘛。但是现在也还是跟文字相关打交道，嗯、只能是这样说，就是，但是我转行肯定是转过转过一些的。嗯，嗯过去你说哈，你就说一个人在一个行业里或在一个单位里，比如说咱们上次讲到的这个抗美，嗯、包括这次讲的陈桂林，嗯、他们肯定是一辈子在这个单位里嘛。嗯，那。那种时候就基本上是没什么转行的，就是你在这个啊，你哪怕不想干了，你没别的机会，你你就一直在这这边待着。嗯，你看现在来说哈，就是行业也多了，机会也多了。你看我现在干的这个事儿，嗯，那在那个年代就没有这个行嘛？不过你那会儿估计也没有专门这一行，是吧？嗯，哎，有的时候呢，你会感觉。哎，你就一直从事一个事儿哈，就是一直深耕，能做出成就来，其实也挺好的。嗯、就是你在这种比较自由的状态的时候，有时候会想那种那种比较专业的状态大概是个什么样的，嗯、但你只能这样想，就是你干的这个，不管你干哪个哪个行业的事儿，或者到哪个单位去，或者到哪个领域去，嗯、你起码就你的专长一直在。嗯，对吧？你比如对你来说，那我我摄影，我可不可以在这个单位，可不可以在那个单位？就我一直干这么一个干这个相关的领域，包括设计相关的领域。但是你在不同的行业，是不是也可以干？我就是就是你，你凭你本事吃饭的这个事儿，你是一直在深入的，一直在加码的，不断加码的，就是你的本事一直在历练的。我在这这种情况下，你是不太怕转到其他行的，有可能越转越好，可能是这样的啊。嗯，我再说一个啊，最早最早说这个下岗的事儿，我再说回去啊。嗯。你刚才说感觉不出来，这个我有点纳闷儿的，因为你毕竟是一直在城市里，我不是，我一直在乡下那会儿、嗯，嗯，就包包括下岗那事儿发生的时候，我在十几岁，一直在乡下，嗯、我的周围一个都没有，我敢说一个都没有，村里不可能存在下岗这个事儿，嗯、你种地你就种吧，送买卖你就做吧，嗯嗯、赶大集你就赶，嗯，没有下岗这个事儿，嗯，城里的亲戚呢，我刚才说到了，我天津是有亲戚的，嗯，他们就是在铁厂，嗯，但是我也感觉不出来。他们到底有没有受这个影响？我那会儿写小也没怎么问过，但是我姨是很早就不干了，我知道，嗯，很早就有点像内退了，但这个跟香港应该没有关系。他好像八十年代末九十年代初就面临这个事儿了，就是好像一直是我姨夫在一直在工作，嗯、所以我不太清楚。其他的，我说实话，我也说不太上来。这个东西
0: 它完全是跟性格有关系。哦嗯、就是他很多人能看到这个所谓的你说是危机也好，像在这个剧里面，他们的就是说几个月没有什么工作，他在工会里头偶尔会去一下，嗯、就是你明显感到这个就是不对了。然后不对之后你怎么去、嗯、去应对？大部分出来的人或者什么的，那就看那些尤其近近些年的这个东北文艺的这些作品。嗯那是一个非常沉重的撕裂的一个一个过程，嗯、那其实真的就是跟思维方式有关系。尤其听到那些故事能，能那个就是后后后几辈是直发凉的那种故事，嗯、我我我我我是有的时候确实是我能体会和能体能理解。你说，包括到现在、嗯、几年的变化，也有大批的，叫 HR 里面会说，说<对>就是哎，你这个怎么空了半年或者空了很久，这是非常正常的事
1: 情。嗯、对。以前经常有些人就是无缝连接嘛，就<对>说我我骑驴找马什么之类的。是,是是。现在好像一个是跟你说的这个思维有关系，再一个现在心态也不太一样了，就是我是我允许自己空一段，叫 gap 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 嘛，嗯、我允许自己空这么一段，<对>现在是有的呀，<对>啊，有意无意的，就是也有有意的，也有无意的嘛。对对对，是是允许的，嗯、但
0: 是有些时候，那你35岁这个坎儿，这个职职场坎儿，那这就是个坎儿。对，很多的时候我，我我我们慢慢身边的朋友就是，当然我们这是奔四了，但是我身边现在在北京的这些朋友，也有是这面临这件事情的，而且是非常直接的。嗯,嗯，就是这样，而且就是很多的公司也好，政策也好。他是他是很有针对性
1: 的，就是行业就没了嘛，有的像降维什么对呀、啊啊，就
0: 是很多很有针对性的，就是你你没办法用你的角度去去判断这个行业，或者是表达对他的一些一些看法。可是这些事情发生的时候，那确实就是像上一期的王抗美说的，你得自自找出路啊，嗯、你得<对>你得去想这些事情啊。那这其实是真实发生的、嗯、那。其实很多事情，那有什么办法呢？你就是做。当当遇到一个情况的时候，你放下再做新的的时候，你一样做那件事情的时候，做到一定又会遇到新问题。那你能再放下吗？嗯、也不太能。嗯、所以这个是是继续还是观望？那、这个、这个只能自己做判断。这个行业的判断，行业的标准，尤其。嗯，包括就是像像演员这个职业，包括像我的这个职业，嗯、其实很多都是也是一个被挑选的过程。嗯
1: ，那是、嗯
0: 、对对对，<是>你你个人的方式，团队的方式，然后这都是不一样的。对，嗯、所以就是包括有一些几年下来的思维方式，就是呃，雇佣者他也有他的思维方式，就是我可以 cancel 掉的东西很多，我这个不用，那个不用，那你你的这些职业有可能就在被他砍掉的这个部分里头。嗯，那这不能说你。你不努力，而是行业的改变，你也要在想应对的方式。嗯，这个是是时时刻刻都在考虑的
1: 。对，你看我现在做这事儿，这也面临这个问题。不是这这儿不是都说 B 站 B 站什么不更了吗？好多大、嗯、大大博主不更了，大博主不更了，确实有这个问题。我这我这个现在也是，就看的流量确实是小一点了，就比我最开始做的时候。我这个我也在想呢，我也面临这个问题。是，就是就是这
0: 个非常<笑>非常现实，就是包括那个前两天跟我妈聊天也说，她说你看就是她可能也刷到了一些什么，就说这个什么吃东西、聊天什么的这些视频。嗯、我说是，我说可以做，就是做一个玩。嗯玩玩聊聊天什么的，挺有意思的。嗯，我总说就是郭德纲那三个字。然后呢？嗯，你能做成什么样？你能怎么做呢？嗯嗯、就是说你，你你做到了一定的程度，你又是平静，又是新的问题。嗯、你遇到的问题是一样的。嗯、你说我再放下，我再做一个新的吗？嗯，不会。所以就是你做哪个，你就把哪个事情做好就行了呗。嗯、你这东西你，你你这东西只有跟自己比。那这、嗯、我总用侯导那话鼓励自己，就是你你你你你,你好不好？这个东西你自己心里清楚。
1: 嗯，是那样的，就是你是真正的把作为一个事业去做的，用心去做的，还是说你是糊弄的，就是收割什么流量之类的？啊、那,那肯定是不一样，做出来东西不一样。
0: 对呀、嗯，对呀、啊，你、啊嗯、这你自己心里最清楚了
1: 。对，嗯、那就转回张猛那儿去，是吧？就是他前两个作品，嗯、跟他后来做一切都好的这个作品那个心态肯定是不太一样的。到后来呢，就是个完成任务似的。那你从,、嗯、从这个作品里边就看不出来他原来那个<对>那么那么一个存在基本上看不着了。嗯，对
0: ，尤其尤其我我看《钢的琴》的时候是那个，嗯、就是一零年刚被电影学院洗，就是洗脑吧，就是我知道了应该电影是大概是什么样子的时候，嗯、所以那个给我的电影是很震撼的。包括我印象里面看过，就是戴景华老师或者很多就是中国的那个电影评论者也都说这部电影是。意义是比较大的，就是在那样的一个时代有这样的一个电影出来，
2: 嗯，所
0: 以就意义是完全不一样的，嗯、所以就很很就是也很幸福嘛。嗯、你看到那么一个片子在那个时代有人这么做，而且那个阶段是我我当时一天在天津眼睛那个出问题的时候，我我那个时候这个碟，因为那个时候不不太能看电视嘛，但是有的时候我就听嘛，就是会把这个碟放到这个 DVD 里面，然后就它一直循环着，我就听，嗯、所以它也那个阶段就是。陪伴我走过很，支撑了你。对<笑>对对对对，所以、嗯、所以，我后来就是在北电那一次我，我我我拍过很多张芒导演的照片，嗯、然后嗯，贾樟柯导演的照片也有拍过，我还我还洗出来送给过贾导。然后就是我那一天，嗯、因为也是那种深背景。嗯呃，人物质感特别好，他们也很放松，也是一个顶灯下来，嗯，就是你的创作感也很强，嗯、就是你先用你自己的方式向向他们致敬，嗯、然后里面可以值得学习感受的东西非常非常多，所以电影真的就是一个。对我来说，就是一个全方位的一个一个学习也好，嗯、或者感受也好，所以就我非常感激，在那个时代就遇到过这样的作品
1: 。嗯，行呗，反正大家就是听听吧，等会我们也推荐哈，包括上一部我们聊到的《耳朵大》，包括这一部的《钢琴》嗯，行嘞，那我们时间差不多哈。嗯，关于我们今天聊到的《钢琴》这个电影，还有我们聊到的刚才各种话题哈，嗯，你有什么想说的，就欢迎留言或者进听友群和。我们主播还有更多的朋友一起聊，嗯，行了，那就时间也不早了，<笑>那就感谢收听本期西四五条，嗯、咱们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。拜
2: 拜 Путки приеду домой, их я вас закусываю в стороночке и не заношу в травой таком, как я буду вас сверху подбрасывать громко громко жизни кричать, а медалями медали, медали позвекивать и о прошлом мне наплевать. Да я стану живой, да я сумею пройти, да я приеду домой. живой, да я сумею пройти, да я приеду домой. Спали спать яхами, песни пели, снимали кино, а когда мы обратно ехали, только молча смотрели в окна. Раскатись колодошки картошечка, что-то пальцы не чувствуют боль. Эх, тогда бы еще бы немного до начала команды.、Огонь! Да я стану живой, да я сумею пройти, да я приеду домой. Да я стану живой, да я сумею пройти, да я приеду домой. Бились снайперы ташно висок, и летела судьба неизвестная мимо каждого наискосок. Лишь луна нам светила приветливая, да ветла нам была по пути. Лишь из магнитофонокассетного пела девочка нам альбом. Да я остался живой, да я сумел пройти. Да я приехал домой. М -м -м, да я остался жив. Да я сумел пройти. Да я приехал домой.